0: Radio -parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci pour votre présence. Merci à Cédric Durand et Stéphane Palmarini d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et merci aussi à le HESS de bien avoir voulu nous prêter ses locaux pour qu'on puisse pour, pour, pour organiser cet événement. Donc, cette conférence est organisée à la fois par l'association Forum, qui est une association euh, créée par des étudiants lantérois, afin de promouvoir le pluralisme en sciences sociales, notamment à travers l'organisation de conférences. Et cet euh, événement est aussi organisé par l'association AMIES, association, AMIUS, euh, association com composée des, des étudiants actuels et des ex-étudiants du master euh, Institution économique et de société de Nanterre. Donc, justement, à propos de ce master, puisque ça, cet événement est aussi euh, l'occasion pour nous de faire la promotion de, de ce master, qui est un des rares masters hétérodoxes en France et qui regroupe. Euh, à la fois des économistes et des sociologues. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui font ou ont fait ce master dans la salle. Euh, et si jamais il se trouvait des personnes dans la salle qui voudraient euh, intégrer ce, ce master, nous euh, ferons un plaisir de répondre à vos éventuelles questions. Moi, Clémence, euh, il y a aussi Nello, Simon et puis tout un tas d'autres étudiants. Voilà. Donc j'en viens à ce qui constitue le cœur de notre sujet ce soir. Euh, Cédric Durand, donc. Vous êtes maître de conférence à Paris 13. Vous avez publié, entre autres, « Le capitalisme est-il indépassable ?» en 2010, « En finir avec l'Europe » en 2013 et « Le capital fictif » en 2014. Stefano Paolbarini, vous êtes maître de conférence à Paris 8, et vous avez publié, avec Bruno Hamable L'économie n'est pas une science morale » en 2005. Et, en, et le livre qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, euh, « L'illusion du bloc bourgeois » en 2017, toujours avec Bruno Hamable, que vous avez publié peu avant les élections présidentielles. Et dans ce livre, vous proposez un cadre d'analyse qui permet d'appréhender la recomposition du paysage politique français depuis les années 80, recomposition qui est toujours en cours. Et c'est donc ce livre, comme je le disais, qui a inspiré cette conférence, comme le titre de la conférence en témoigne. Donc, euh, ce qui vous rapproche, c'est que vous êtes donc tous les deux économistes, euh, Hétérodoxe, critique, je pense qu'on peut, peut dire. Et vous avez tous les deux une approche euh, qui étudie le capitalisme et plus largement le monde social à partir de, de ces crises. Or, il nous a semblé que euh, c'était un, un point de vue particulièrement pertinent puisque le mouvement des Gilets jaunes euh, semble être le symptôme d'une crise pluridimensionnelle, une crise à la fois sociale, économique et politique. D'où. Euh, d'où notre invitation. Euh, je vais maintenant laisser la parole à Clémence, qui va nous faire un bref rappel chronologique de ce mouvement des Gilets jaunes dont on va parler ce soir.
0: Merci. Euh, oui, un, un rappel, euh, surtout pour essayer de souligner les évolutions qu'il y a eu euh, depuis le euh, début du mouvement, qui a commencé euh, donc il y a cinq mois. Euh, en prenant euh, plusieurs formes, plusieurs modes d'action, euh, des actions de type euh, blocage, blocage de rond-points, de plateformes logis logistiques, des opérations péage gratuit, mais aussi des mobilisations euh, dans des moyennes et grandes villes tous les samedis à partir euh, du samedi 17 novembre. Euh, donc commencer euh, à l'occasion d'une contestation contre euh, une augmentation de taxes sur le carburant. Euh, les revendications étaient principalement euh, centrées sur le pouvoir d'achat et se sont élargies et semblent aujourd'hui se cristalliser sur euh, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne et la démission d'Emmanuel Macron. C'est un mouvement qui a été traité au départ avec une certaine sympathie par euh, les médias et notamment les chaînes d'information en continu euh, et par la droite, euh, mais qui s'en sont détournées euh, à partir du mois de décembre. Euh, en revanche, ce qui a évolué de façon plus favorable au mouvement, c'est l'attention croissante euh, portée aux violences policières qui étaient euh, presque ignorées euh, jusqu'au euh, mois de janvier, euh, mais qui reste euh, toujours niée par l'exécutif. Et en ce qui concerne la réponse de l'État au mouvement, euh, la seule réponse politique qui a été apportée, c'est euh, une intervention télévisée de, du président le 10 décembre, où il annonçait... Euh, entre autres une augmentation de la prime d'activité et le lancement d'un grand débat national euh, dont les conditions ont d'ailleurs été mises en cause. Et à part ça, c'est une réponse essentiellement euh, répressive, policière et judiciaire, avec euh, de nombreuses interpellations préventives, des ordres illégaux de maintien en garde à vue qui auraient été donnés euh, et de nombreux euh, blessés, au point que l'ONU a demandé une enquête à la France à ce sujet. Et c'est aussi une réponse législative avec la loi dite anti-casseurs euh, auquel le gouvernement a apporté son soutien. Euh, donc ça, Le mouvement des Gilets jaunes est le plus grand soulèvement français depuis mai 68 et il est toujours aujourd'hui soutenu par 50% de la population française. Euh, et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et écrites sur ce mouvement, mais on souhaitait en proposer une analyse du point de vue de la crise du capitalisme français. Donc on a préparé quelques questions pour nos invités qui vont, euh, on l'espère, animer le, le débat. Euh, et la dernière euh, demi-heure sera consacrée à vos questions.
1: Donc, la première question qu'on avait, c'était, euh, puisque vous avez tous les deux publié des articles euh, au sujet des Gilets jaunes en faisant référence à ce concept de bloc bourgeois, euh, est-ce que dans un premier temps, Stéphane Palambarini, vous pourriez nous présenter ce cadre d'analyse que vous avez forgé avec Bruno Amable et la façon dont vous l'appliquez au mouvement. Et est-ce que par la suite, Cédric Durand, vous pourriez nous dire dans quelle mesure vous souscrivez à ce diagnostic et... voilà.
2: Ça marche Ça s'est allumé ou pas Non, il euh...
0: bon. faut que ce soit à
2: Comme ça Non. Ah, c'est ça donc, euh, merci de l'invitation d'abord et merci d'être là. Euh, je vais essayer de rappeler très rapidement le cadre analytique euh, qui nous a permis d'identifier l'émergence du Bloc Bourgeois. Euh, alors vraiment, vraiment en trois mots. Euh, Qu'est-ce que c'est un Bloc social d'abord euh, Le Bloc social, c'est un projet politique euh, qui propose une certaine vision de l'avenir souhaitable, qui décline cette vision dans des politiques publiques qui fonctionnent, qui fonctionnent comme une médiation entre des intérêts sociaux hétérogènes Et donc, les projets politiques produisent par là une alliance d'effets entre entre des classes sociales, des classes sociales différentes, bon, et, et qui éventuellement, cette alliance, c'est celle qui, qui amène au projet politique le soutien dont il y a besoin pour exister politiquement, si c'est si, si un soutien majoritaire, non on parle d'un bloc social dominant. Et, et donc, euh, l'histoire qu'on raconte dans l'illusion du, du bloc bourgeois, c'est l'histoire d'abord de la crise des deux blocs sociaux traditionnels, euh, le bloc des droites et le bloc des gauches, et qui est très largement liée euh, à une ambition, disons, réformatrice. Présenté comme ça, mais qui en réalité c'est l'ambition de rapprocher le capitalisme français du modèle anglo-saxon. Cette ambition existe depuis très longtemps dans les blocs de droite, euh, au moins depuis la révolution conservatrice du, du début des années 80. Euh, ça existe aussi, ça existait euh, dans les blocs de gauche, ça existait par, par la deuxième gauche dans les années 70. Euh, qui est l'héritière, comme on le montre dans, dans le bouquin, d'une tradition qu'on appelle euh, moderniste, euh, qui, qui est une tradition, disons, réformatrice, dans, dans le sens euh, que j'ai dit. Euh, simplement, cette ambition, ce projet de réforme du capitalisme français en direction anglo-saxonne, fracture, qui est présente dans les déblocs, dès les années 80, fracture très vite les déblocs. Donc on voit qu'elle est présente pour le bloc des droites. Euh, il faut avoir un mémoire de Chirac, Premier ministre en 1986, qui est très tachérien euh, Peut-être vous avez. Enfin, non, vous êtes toujours trop jeune pour vous rappeler d'Alain Juppé en 1995, mais qui était, qui, qui était porteur aussi de cette ambition-là. Cette tentative échoue parce que le bloc de droite est euh, désuni. Il y a une partie, notamment la partie populaire du bloc de droite, qui, 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 qui n'avait pas d'une réforme aussi brutale du capitalisme français. Et là, une histoire différente, mais analogue à celle-ci. Et celle du bloc de gauche, avec la deuxième gauche qui devient majoritaire au sein du Parti socialiste, en gros, dès la, dès la première élection de Mitterrand, et qui, qui, qui dans son action de gouvernement, jusqu sauf quelques brèves parenthèses, mais jusqu'à la précédente Hollande se caractérise par ces tentatives de réforme qui fracturent aussi les blocs de gauche. Et donc, ces fractures des blocs, on, on la voit déjà clairement... Quand on analyse les résultats du référendum de Maastricht en 1992, on voit bien qu'il y a un nom, pardon, mais très massif, qui est transversal par rapport aux blocs et qui est très, très fort parmi les classes populaires, aussi bien les classes de droite à droite que celles qui ont l'habitude de voter à gauche. On, on retrouve cette crise en 2002 avec l'exclusion de Jospin au deuxième tour de la présidentielle et Jean-Marie Le Pen qui est présent au deuxième tour. On la retrouve... On la retrouve encore plus fort dans les résultats du référendum constitutionnel de 2005. Et on la retrouve en général par le fait que pendant 40 ans, tout gouvernement sortant a été battu aux élections. C'est vrai, depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est en réaction à cette crise qu émerge le projet du bois bourgeois, qui est un qui, qui gros des... Effectivement, comme le dit Macron, ça, il faut le prendre au sérieux, qui est un projet qui va au-delà de la droite et de la gauche, au sens qui ne correspond plus aux alliances sociales traditionnelles, et qui réunit dans une alliance nouvelle la partie haute, les classes moyennes, les classes privilégiées, qui étaient dans le bloc de gauche, et les classes euh, moyennes et privilégiées, qui faisaient partie du bloc de droite, et, et qui réunit ces classes autour d'un projet. Il y a la réforme néolibérale à son, vraiment euh, à sa base. Donc la réforme néolibérale est complètement, complètement centrale dans le projet du groupe bourgeois C'est pour ça que, aussi, que dès, dès notre bouquin, on prévoyait, et je pense que ce n'est pas compliqué une fois qu'on comprenait la logique politique qui était à qu'une fois élu, Macron serait passé très vite, très très vite, d'une réforme à l'autre. Et, et en même temps... La centralité de ces projets des réformes du capitalisme français dans la constitution du bloc bourgeois est portatrice d'une contradiction majeure qui explose avec les Gilets jaunes, mais je pense que les Gilets jaunes, c'est un premier signe de cette contradiction, il y en aura d'autres. Et c'est la contradiction entre un bloc formé autour d'un projet des réformes profondes du capitalisme français, en sachant que quand on, quand on veut changer des institutions, chaque changement institutionnel est porteur d'un conflit social, parce que les institutions. Congèle un certain rapport de force à un moment donné, dans ce qu'on a pris des compromis, des compromis institutionnalisés. Donc, une fois qu'on qu qu remet en cause une institution, on ouvre de nouveau un conflit qui, est, qui a été relativement euh, réglé, pas dépassé, mais réglé justement par, par les règles sociales institutionnalisées. Donc, un bloc porteur des conflits sociaux, de ce point de vue, dans son programme, le porteur de conflits sociaux, quand on rouvre des qu'on remet en cause les règles qui organisent le marché du travail ou qui organisent la protection sociale ou qui organisent la fonction publique, etc. On ouvre une série de conflits et c'est au cœur du programme du bloc bourgeois et en même temps, ce bloc bourgeois, par nature, est, est minoritaire. Parce que même, la, même en prenant des cas les plus complets d'intégration totale des classes moyennes et hautes dans le bloc bourgeois, on arrive à peu près à 25%, c'est-à-dire loin du résultat de Macron au premier tour de la présidentielle. C'est très difficile d'aller au-delà sans intégrer une composante de classe populaire. Et donc un bloc minoritaire qui, par nature minoritaire, est par constitution porteur du conflit social. C'est son destin d'engendrer une opposition sociale majoritaire. Et dans ce sens, je pense que les Gilets jaunes, ce n'est pas un phénomène surprenant. Et c'est peut-être juste le premier signe d'une opposition sociale grandissante.
3: Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation, c'est un très grand plaisir d'être là et de discuter avec vous de cette question des Gilets jaunes et je trouve aussi que c'est une bonne illustration de ce à quoi peut servir l'économie hétérodoxe et euh, l'économie politique. Et en particulier ce concept de bloc bourgeois que moi j'aime je, je, beaucoup, que je me suis approprié à l'occasion et euh, qui me semble extrêmement intéressant pour deux raisons. Parce que c'est à la fois un concept qui est un concept théorique, c'est-à-dire qui permet de comprendre des choses, d'illuminer des mécanismes, mais c'est pas seulement ça c'est aussi un concept qui est un concept stratégique. Il pose des problèmes, il pose des questions de l'action, il pose des questions de la transformation. Et il le fait de manière, euh, finalement, euh, assez, euh, assez à, à, extrêmement forte, hein, puisque euh, ce qui est posé dès le, dans, dans votre livre et dans, dans l'argumentaire que vous développez depuis un moment, c'est la nature conflictuelle des institutions, mais également la fragilité des équipements institutionnels actuels. Donc, donc ce, ce point de départ est un point de départ que je trouve extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Alors, paradoxalement, il euh, y a un aspect qui est peut-être moins présent dans votre analyse et dans euh, ce concept de, de bloc bourgeois, c'est la dimension idéologique, proprement idéologique, hein, de la constitution d'un bloc bourgeois ou d'un anti-bloc bourgeois, euh, bon, la dimension... C'est ce peut... important l'idéologie, hein, c'est vraiment important pour... Euh, euh, on peut penser à l'idéologie avec Althusser, hein, c'est quoi l'idéologie pour Althusser C'est la manière dont on se représente, hein, sa situation personnelle ou en tant que collectif, par rapport à une totalité. Une autre manière de le dire, c'est de dire que c'est euh, une conception du monde qui permet de déployer des pratiques. On peut encore dire, avec Frédéric Jameson, un autre philosophe, c'est une carte cognitive, c'est quelque chose qui permet d'agir. Bon, eh bien, le bloc bourgeois, il est aussi porteur d'une idéologie. et Il est aussi puissant par cette idéologie, par cette capacité de déborder son propre espace euh, euh, d'intérêt euh, et de coaliser autour de ce... Euh, à la marge, dirons-nous, de, de ça et de... Et dans la crise du bloc bourgeois, il y a la crise des intérêts qui est vraiment au cœur, et moi je pense que c'est vraiment, vous avez raison de mettre énormément l'accent là-dessus, là mais un des acquis de ce mouvement, c'est qu'il met en crise idéologiquement ce bloc bourgeois, il met, euh, où il fait apparaître au grand jour son, sa, sa situation minoritaire. Alors peut-être juste pour donner un... un bon, on a été, je pense, tous et toutes surpris par ces formes. C est, c est, bon, il faut saluer l'énergie politique qui est apparue à cette occasion-là. Et c'est quelque chose qui a vraiment traversé l'ensemble des, des, des espaces organisés sur le plan politique et social. Donc il y a une espèce d'énergie un peu, un, un peu vitale qui était là à l'œuvre, qui est bon, sans doute un produit de l'histoire longue, mais qui a, qui a surpris. Mais c'est quelque chose qui donc, met en danger le bloc bourgeois du point de vue idéologique. Et là, je voudrais vous donner un, un, une illustration. C'est Olivier Blanchard, donc, ancien économiste, un collègue, hein, ancien économiste en chef du, du FMI. Euh, il il tweetait, je vais vous le dire en français, j'ai traduit en français, hein, il tweetait le 6 décembre dernier, donc en plein mouvement des Gilets jaunes, « Se pourrait-il que, compte tenu des contraintes politiques pesant sur la demande de redistribution et les contraintes liées à la mobilité des capitaux, nous ne soyons pas en mesure de réduire suffisamment les inégalités et l'insécurité pour prévenir le populisme et les révolutions ?» question, qu'est-ce qui vient après le capitalisme Excellente question, question. Alors, donc, une mise en crise idéologique du, du bloc bourgeois, on peut, on, peut, on peut illustrer ça comme ça, qui du coup euh, nous renvoie à, à, à peut-être, euh, parce qu'on travaille dans cet espace-là aussi, parce que je dis que c'est un concept stratégique, c'est aussi un concept qui permet de, de travailler ces visions du monde et d'en faire des choses qui sont actives politiquement. Et finalement, il y a un noyau néolibéral qui est euh, ce, ce noyau qui a attaqué euh, le, 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 les gilets jaunes et les classes populaires qui ont été marginalisées, qui sont à l'extérieur de ce bloc bourgeois. Hein, et ce noyau idé idéologique du néolibéralisme, je dirais que c'est quatre éléments hein, qui, aujourd'hui, sont en crise. Le premier élément, c'est l'efficience des marchés, hein, l'efficience allocative des marchés. Le second élément, c'est l'efficience dynamique des marchés. Hein, c'est tout euh, l'argument néo chumpeterien sur euh, la dynamique de l'innovation euh, par, euh, par la concurrence. Le troisième élément décisif, c'est la question de la responsabilité fiscale, de l'austérité. Autrement dit, le monopole accordé aux capitaux privés sur l'investissement et donc sur le niveau de l'emploi et de la croissance. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose de décisif dans la fragilisation des classes populaires. Et puis, dernier élément, c'est la question de la... Est-ce que j'arrive à me relire euh, de, oui, de la souveraineté du consommateur individuel, hein, c'est-à-dire que l'individu est pris isolément et responsable de ce, non seulement de sa consommation, mais c'est entrepreneur de lui-même, donc c'est l'individu libéral. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, là aussi je fais un peu un clin d'œil aux formations qu'on peut avoir ici à l'US, c'est que les hétérodoxes, sur ces différents points, ont beaucoup de choses à dire. Hein. Bon, l'efficience des marchés, l'hétérodoxie se construit sur cette idée que les marchés ne sont pas efficients, qu'il y a du déséquilibre, qu'il y a des institutions qui sont construites. La question de la dynamique schumpeterienne, bon, ben là, là aussi, il y a beaucoup d'éléments qui, qui sont apportés sur le, la nécessité de, de, de projets de long terme, le rôle de l'État, c'est Mazzucato sur l'État entrepreneur, etc. La responsabilité fiscale, c'est déjà un peu ancien, mais c'est extrêmement fort, hein, c'est Kaleski. Et l'idée de Kaleski sur le fait qu'il ne faut pas laisser à la classe des capitaliste le monopole de, de la détermination du niveau de l'emploi et d'investissement. Et puis enfin, la souveraineté du consommateur individuel, c'est l'idée de construire des destins collectifs. Hein. On peut par exemple... Pensez à la manière dont Florence-Janicatrice euh, pense la planification. Elle dit que la planification, c'est en fait un commun, c'est un projet commun qui est bon. <rire> Donc, euh, je vais peut-être m'arrêter là pour, pour, pour le moment, mais c'est aussi cette dimension idéologique que je pense que c'est un peu notre travail. Hein. Le, 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 les Gilets jaunes ont fait entrer en crise à l'échelle nationale euh, ce bloc bourgeois sur le plan idéologique. Et bien une de nos responsabilités, euh, tous autant qu'on est ici, c'est de travailler hein, ce, te, ce, ce terrain idéologique qui a été ouvert.
1: Et le concept de bloc bourgeois est un, un très bon bonne entrée. Stéphane, je ne sais pas si vous voulez répondre sur l'idéologie, parce que c'est un sujet que vous traitez dans votre premier livre avec Brunard, je crois. Euh,
2: oui. Euh, Peut-être, je pense que ça reviendra dans la discussion. Euh, ça va que je suis euh, beaucoup plus pessimiste euh, de Cédric, mais certainement ce qu'il dit sur l'idéologie, c'est une dimension absolument centrale. Euh, et il ne faut pas du tout imaginer des attentes sociales qui seraient déterminées par les positions qu'occupent les agents dans l'espace économique, disons. Euh... L'auteur des références, pour, pour moi, pour ça, c'est Gramsci. C'est-à-dire que qui a... la politique ne fait pas que répondre à des, à, des, à des demandes qui se formeraient dans la sphère économique. Une des dimensions de l'autonomie et politiques politique, c'est toute la dimension du combat hégémonique, c'est sur... sur Formation de ces attentes, donc sur la, sur la vision du monde qui oriente les attentes sociales. Et, et donc, effectivement, le bloc bourgeois a pu émerger. Je pense la première fois qu'on avait identifié cet espace, euh, cet, espace pour le bloc, cet espace politique que Macron a occupé, c'était en 2005, euh, avec Dirk et, et pourquoi, et, et, si vous avez ça en mémoire, en 2007, euh, François Bayrou avait candidaté avec, sur, sur une position en gros identique à celle des de Macron dix années plus tard. Et il, était, enfin, il avait eu un bon résultat, mais il était arrivé troisième. Alors, une des questions que je me pose en ce moment, c'est qu'est-ce qui a changé au cours des dix dernières années et Je pense qu'il y a eu des changements idéologiques majeurs, justement par, 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 dans, dans le sens du, du néolibéralisme et des différentes dimensions de l'idéologie néolibérale que s'est vrai qui sont diffusées dans la société française sous Sarkozy, sous Hollande, et qui sont aujourd'hui beaucoup plus fortes que ne l'étaient même il y a 10 ans. Et, et je pense que c'est ça qui a changé entre, entre Bayrou, qui fait, je crois, je ne sais plus son résultat, mais il y a troisième, autour de 14%, je crois, et Macron, et Macron qui qui gagne, je pense que ces changements idéologiques-là sont à prendre en compte. Alors le point sur lequel je suis plus pessimiste que Cédric, je pense que cette idéologie néolibérale va au-delà de, de, de la frontière du bloc bourgeois, va au-delà de, de l'alliance entre classes moyennes et autres qui, qui, qui forment le bloc bourgeois et que c'est une, enfin, une dimension idéologique et une dimension politique aussi qui, j'anticipe peut-être sur ce qui viendra après, mais la, concrètement, au-delà de la perception qu'ont les agents de leurs intérêts, il y a aussi eu des réformes majeures dans la relation salariale qui font que cette idéologie libérale, je pense, s'est diffusée, y compris à l'intérieur d'une partie des classes populaires beaucoup plus... Pas, qui est présente aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a, disons, et sûrement beaucoup plus qu'il y a maintenant. Ça vient de... de, de, de penser au rôle de la précarisation de de la désintermédiation, de, de la délégitimation des syndicats, de la négociation centralisée qui est minorée par rapport à la, à la négociation d'entreprise, etc. C'est toute une série de dynamiques qui vont dans le sens de, de faciliter la diffusion de l'idéologie néolibérale, y compris parmi des groupes qui ne sont pas protégés par la réforme néolibérale et qui donc sont, subissent, comme dirait Gramsci, la, la, la capacité de direction des classes dominantes.
0: Alors, on aura une question suivante sur euh, l'écologie, puisque le, le mouvement est né, euh, comme on disait en, en introduction, de la contestation euh, contre une augmentation de taxes sur le carburant. Euh, et il se trouve que cette taxe a été conçue ou euh, pensée dès 2013 pour financer euh, le CICE. Pensez-vous qu'on euh, peut euh, analyser le mouvement des gilets jaunes comme le symptôme d'une écologie néolibérale ou d'une tentative d'instrumentalisation néolibérale de l'écologie Et puisque euh, ce mouvement est, est concomitant avec les mobilisations pour le climat, qui témoignent euh, d'une euh, impatience euh, croissante vis-à-vis -vis de l'incapacité de l'État euh, à la fois à assurer une forme de justice sociale et à prendre des mesures écologiques euh, significatives. Euh, Pensez-vous qu'il peut y avoir là une alliance euh, qui conduirait à l'échec de cette instrumentalisation
3: oui. Euh, donc oui, aux deux questions. Hein. Euh, la première question, je ne vais peut-être pas développer énormément, mais effectivement, euh, la notion d'une taxe carbone, euh, on peut voir ça comme... Euh une, enfin surtout les usages qui avaient été prévus de cette taxe carbone vont dans le sens d'une instrumentalisation néolibérale de, de l'écologie. Mais plus fondamentalement, c'est le pari que par les signaux prix, la transition écologique pourrait être menée. Alors, je pense que c'est ça le vrai, le vrai noyau du problème. Alors avec un effet distributif par ailleurs, euh, qui, qui était effectivement tout à fait régressif et qui explique hein, la réaction. C'est une écologie de classe anti-populaire, en fait ce type de, de, de dimension. Donc, c'est d'ailleurs intéressant, vous savez par exemple, qu'au sein de Podemos, il y a eu une bataille pour savoir s'ils allaient ou pas soutenir une taxe carbone euh, il y a quelques mois. Et finalement, ils ont décidé de ne pas le faire sur cet argument-là. Mais c'est-à-dire que même au, au sein de la gauche, hein, la, la perception des, des effets distributifs de ce type de fiscalité n'est pas toujours bien compris, alors que, bon, quand on regarde les choses de, de près, c'est assez évident. Alors, sur la deuxième question, qui est euh, la, la question euh, la plus... Euh, peut-être la plus, la plus urgente, la plus importante, c'est euh, à savoir la possibilité d'une convergence entre euh, des mobilisations qui sont parties contre hein, cette taxe carbone et sur des questions de pouvoir d'achat et de justice euh, fiscale, et euh, d'un autre côté, euh, les, les mobilisations écologiques. Euh, ce qui saute aux yeux d'abord, c'est euh, le, le, leur différence, ce pas du tout les mêmes, euh, les mêmes milieux sociaux. Hein. Donc ça, c'est la première chose, elle n'est elle pas, pas là, la convergence, elle n'est pas spontanée, elle ne va pas apparaître toute seule. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui doit être construit. Et euh, cette construction n'est pas impossible. Donc, il euh, euh, à un moment donné, il y, y, y a un, un slogan qui, a, en fait, c'était dans, euh, dans une interview au Monde, euh, qui, ce moment était apparu, il était très bon, c'était l'idée d'articulation entre fin du mois, fin du monde. Et cette, donc cette idée qu'il y a deux temporalités qui sont toutes les deux aussi légitimes l'une que l'autre, qui sont incommensurables et pourtant qu'il va bien falloir réussir à articuler si, si, si le mouvement social veut prendre, une, prendre en charge finalement cette question de la transition écologique. Alors, de quelle manière ça pourrait s'articuler Qu'est-ce qu'on a comme élément pour commencer une articulation possible Alors.. Les acquis de, 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 de l'économie hétérodoxe, de l'économie écologique sur ces, sur ces différents points sont, sont, sont intéressants. Moi, je, je retiens quatre choses hein, qui sont particulières telles qu'elles, mais qu'on pourrait, qu pourrait essayer de penser ensemble. La première, c'est un des acquis de l'écologie écologique, hein, c'est euh, un des pionniers de, de cette discipline, c'est euh, Dali. Et Dali il dit ben, voilà, il faut une décroissance matérielle. Hein, une décroissance matérielle, c'est-à-dire la quantité de matière utilisée dans nos économies doit décroître. Et je pense que cet impératif est un impératif qui doit être intégré, qui doit être vraiment être pris comme quelque chose d'essentiel. De, Comment on fait euh, avec ça un projet, qui soit, pas un projet euh, enfin, qui soit un projet qui puisse devenir minoritaire hein et euh, de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une tentative qui est aujourd'hui en cours aux États-Unis, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est l'initiative de Green New Deal autour d'Ocasio-Cortez. De, Et cette initiative, elle est assez intéressante. Alors là aussi, elle ne sort pas de rien. Hein. Par exemple, ceux qui suivent bien l'actualité des post-keynésiens, ils sauront que quelqu'un comme Bob Pauline, qui est basé à l'université de Amherst a écrit beaucoup sur le, le Green New Deal, a fait beaucoup de travaux là-dessus sur la manière de le financer ses impacts sur l'emploi, la formation, le bouclage macroéconomique, etc., donc ça, c'est une idée qui est importante. Pourquoi Parce que dans ce projet de Green New Deal, il dit en fait deux choses. Une première chose, c'est la, euh, la transformation écologique avec euh, donc des objectifs impératifs quantitatifs. Je reviendrai sur cette idée d'objectifs impératifs quantitatifs, qui ne soient pas des objectifs en valeur. Et d'autre part, un objectif de, de, de prospérité sociale partagée, de, de justice sociale à travers une création massive d'emplois. Bon, et eh bien ce projet-là, là, on retrouve des idées clés. Hein. L'idée de la création massive d'emplois, d'emploi, c'est une idée d'État employé en dernier ressource, c'est une idée de Ayman minsky qui est portée aujourd'hui en lien avec la transition écologique. L'idée que tout le monde a sa place, tout le monde peut avoir un emploi dans cette transition écologique, est quelque chose qui crée hein, des possibilités d'une condition de convergence entre eux, les différentes attentes. Sur le deuxième point, sur la question des objectifs quantitatifs, il y a des choses qui sont faites, il y a de la planification écologique qui existe de manière très insuffisante, très problématique, mais qui du point de vue des mécanismes n'est pas inintéressante. Aujourd'hui, le, le plan chinois actuel, hein, 2016-2020, il, il comporte au niveau national 33 objectifs. Sur ces 33 objectifs, il y en a 16 qui sont des objectifs écologiques, qui sont tous impératifs et qui sont tous quantitatifs physiquement. En termes de toxicité des rivières, acidité des rivières, euh, surface recouverte par les forêts, euh, niveau d'émission de CO2, etc. Aujourd'hui, la France n'arrive pas à, à suivre les objectifs qu'elle se donne, ce n'est pas les objectifs qui sont impératifs. Bon, un mécanisme de planification peut permettre d'ajuster l'économie à ces impératifs écologiques qu'on se met en place. Mais le dernier, le dernier élément, hein, euh, sur lequel j'insisterai, qui pour l'instant n'est pas présent dans les différents euh, euh, éléments institutionnels qui existent, c'est la question de la construction des besoins. Hein. Aujourd'hui, de la construction sociale des besoins, non pas la responsabilité, la culpabilisation indi euh, euh, individuelle hein, euh, des consommateurs pour consommer responsablement. C'est quelque chose qui est. Euh, bon ceux qui travaillent sur la grande distribution savent que le business de la grande distribution et du commerce est de toute façon d'augmenter, euh, de quelque manière que ce soit, le, le volume de consommation et non pas d'apporter une satisfaction aux consommateur. La, la question de, de quoi a-t-on vraiment besoin est une question que doit se poser aujourd'hui l'économie politique, sur laquelle on, il y en a très peu d'entre nous qui travaillent, et qui est une question qui euh, regarde des enjeux de la transition écologique et de sa soutenabilité sociale est essentielle. Donc pour résumer, hein, oui, euh, ce n'est pas facile, ça ne va pas de soi la convergence entre ces deux mouvements, mais ça peut se construire, et ça fait partie encore de... Les hétérodoxes sont des outils pour penser ça. Ben, je pense que la
2: réponse de Cédric est très complète. Je n'ai pas énormément ajouté. Donc, sur la première question, c'est que, clair que l'écologisme euh, du bloc bourgeois et des Macron, c'est un, un habillage rhétorique qui va dans, dans une direction, justement, Cédric a raison sur ce point, les gilets jaunes ont un rôle important, c est, c est, ils empêchent Macron de se présenter comme un progressiste. Ce qu'il a fait pendant, pendant sa campagne, c'est qu'il essaye encore de faire sans, y croire, sans plus y croire, je pense. Et donc dans sa bouche, tout ce qui est protection de l'environnement, c'est juste de l'habillage rhétorique. Bon, évidemment, une taxe carburant qui, qui va, qui, avec des recettes qui, qui devaient aller financer le CIC, ça dit tout, mais il y avait déjà eu la démission du groupe. Euh, avant, qui, qui était clairement le signe que euh, la dynamique sociale et économique impulsée par Macron, c'est une, une accentuation de la dynamique qui a produit des déséquilibres qui menacent la planète. Donc il euh, n'y a pas, pas d'écologie compatible avec la politique du chômage. Donc tout ce, tout ce qui est dit de ces côtés-là sur, sur l'environnement et la protection des déséquilibre planétaire, c'est de l'instrumentalisation en clair euh, Sur la deuxième question, je suis assez d'accord avec Cédric. Euh, que ce soit la fin du, du mois qui motive les Gilets jaunes, ou la fin du monde qui, qui motive les, les mouvements sur la protection du climat, euh, c'est de l'énergie euh, qui demande à être canalisée dans des projets politiques. Bon, et, et on peut avoir des projets politiques très différents pour canaliser l'énergie qui vient des Gilets jaunes, on peut avoir des projets de, au-delà des instrumentalisations, on peut avoir des vrais projets politiques pour, pour canaliser l'énergie qui vient de, des inquiétudes très fondées sur l'avenir de la planète. Et éventuellement, Cédric a donné un aperçu, moi, moi je vois plus mon rôle comme celui d'un analyste, donc je ne me vois pas moi-même dans la position de, présent, de proposer des projets, je regarde les projets qui existent pour l'instant, effectivement, la convergence entre les déploiements, ça me paraît difficile, mais en principe, oui, il y a des, des projets qui, qui permettent euh, la convergence de ces débuts euh, là au moins, sont considérables.
1: Déjà, j'invite les retardateurs, s'ils si le veulent s'ils si ne le veulent vraiment pas, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent s'assurer, c'est comme au tennis, entre les points, vous pouvait faire du bruit, il n'y a pas de problème. <rire> euh, non. Bon, tantôt. Euh, donc, comme je le soulignais dans l'introduction, c'est un mouvement qui est une composition assez hétérogène, avec des profils euh, assez différents, qui regroupe donc, des, en tout cas au départ, peut-être un peu moins le aujourd'hui, qui regroupait des salariés précaires, des chômeurs, intérimaires, petits patrons, des indépendants. En fait, euh, comme vous le disiez, tous les perdants des réformes néolibérales, semble-t-il. Euh, et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que est, euh, ce mouvement peut être le, le point de départ de la composition de ce qu'on pourrait appeler un bloc anti-bourgeois qui s'opposerait au, au bloc bourgeois Est-ce que ça implique une relecture à ce moment-là de la vision classiste des luttes, so des luttes sociales Et enfin, ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a, parce que ce, ce mouvement se présente comme apolitique, s'est construit en dehors des partis et des syndicats, est-ce que vous pensez qu'il y a une force euh, politique qui serait capable euh, euh, de donner, euh, d'offrir une issue politique à... À ce mouvement. Euh,
2: alors, euh, je, je pars de l'analyse que j'ai fait des Gilets jaunes, en sachant que c'est un mouvement complètement nouveau. Hein, donc, c'est très, très mouvant. En plus, ce n'est pas, pas sûr du tout que le mouvement Gilets jaunes d'aujourd'hui corresponde au mouvement Gilets jaunes des de sombres. Mais. Il y a, il y a pour, pour aller vers une réponse à la question, il y a des points qui me paraissent importants à souligner si on regarde les revendications, disons, portées par les Gilets jaunes. Le premier point, c'est qu'effectivement, au cœur des revendications, eh, il y a des thèmes liés aux politiques publiques, il n'y a pas, pas du tout, au, 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 de façon absolument marginale, des thèmes liés à à l'identité nationale, au contrôle de l'immigration, des choses comme ça. Ce qui est complètement central, c'est, d'une part, des demandes de, de de, de, au renouveau de la vie démocratique en France, avec le référendum d'initiative citoyenne, et d'autre part, une demande très forte des pouvoirs d'achat et des services publics. Euh, ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième point, euh, qui me paraît aussi important à souligner, c'est que dans ces revendications se portent sur la politique économique et sont très, très liées à la préservation ou, ou même à euh, une relance de l'activité de, des de services publics et du soutien du pouvoir d'achat. Ce qui m'a frappé depuis le départ, et qui m'a donné à réfléchir, c'est l'absence des revendications qui portent sur, la relation, sur les relations de travail. Il faut, faut quand même avoir en tête qu'en 2016, à l'époque de la loi El Khomri, il y a eu un énorme mouvement social d'opposition qui a perdu, mais, mais un mouvement très fort d'opposition avec une série de manifs euh, qui ont fonctionné, dans le sens qu'il y avait beaucoup de monde. Bon, après la loi El Khomri est passée, derrière il y a eu les ordonnances Macron sur le travail. Mais je, je, je n'ai pas vu dans un seul document des Gilets jaunes demander qu'on revienne sur ces, ces réformes, qu'on revienne sur la loi El Khomri ou qu'on revienne sur les ordonnances Macron ce qui est tout de même assez frappant pour un mouvement d'opposition frontale à Macron. Et alors comment comment expliquer cela Et Effectivement, si on regarde la composition sociologique de, de, de ces mouvements, il y a euh, ça combine des classes qui étaient auparavant séparées par l'équivage droite gauche. Il y a des il y a des salariés. Il y a des petits patrons, il y a des indépendants, il y a des commerçants, il y a des artisans, etc. Et, et qui, sur la, sur, la, sur la relation salariale, disons, par, par le type d'intérêt dont ils sont porteurs, euh, ben, ils, sont, ils sont sur des positions différentes. Je veux dire, un artisan qui a des apprentis, euh, des, fous, des faux apprentis, un artisan qui a des salariés mais avec des contrats d'apprentissage donc très mal payés, vous lui dites non mais il faut des règles pour lesquelles s'ils font, font du boulot des salariés et qu'ils ne sont pas en apprentissage il faut, faut leur faire un contrat de travail l'artisan évidemment il sera, il, il sera contre cette idée alors que des salariés en contrat d'apprentissage sont en faveur donc, et, et ils se retrouvent ensemble dans le même mouvement c'est ça le prix je pense à payer euh, dans, dans la perspective d'un bloc anti-bourgeois c'est qu'on peut imaginer, et je dirais un sur on peut imaginer un bloc de ce type à condition que la relation salariale soit au marge du projet. Et mettre la relation salariale en dehors du projet politique qui, qui viserait l'unification d'un bloc anti-bourgeois, ça revient à valider les réformes néolibérales dont la relation salariale est l'objet. C'est possible de le faire, surtout dans un contexte idéologique. Euh, assez favorable au fait que... Voilà, l'interlocuteur, ça aussi c'est visible dans les Gilets jaunes, l'interlocuteur des Gilets jaunes, ce n'est pas les employeurs, ce n'est pas le patronat, c'est le gouvernement. Quand on demande du pouvoir d'achat, c'est au gouvernement qu'on le demande, ce n'est pas, pas, pas aux employeurs. Et, et donc, c est, c est, cette position-là, ça devient envisageable à partir d'un contexte idéologique dont on a parlé tout à l'heure, à partir de la rupture des solidarités de classe qui vient des réformes des relations salariales qui ont été menées. Et donc, il est possible, ce n'est pas la fin d'une analyse en termes de classe. C'est possible qu'on qu aille vers, vers un, un bloc anti-bourgeois qui, qui serait symétrique du bourgeois. Donc, il n'est plus construit sur l'axe droite-gauche, il n'est plus construit sur les conflits capital-travail, et il se construirait sur... Euh, au moins rhétoriquement, sur un conflit peuple contre élite. Voilà. C'est l'expérience italienne euh, dans laquelle on a, on a quelque chose comme un bloc anti-bourgeois qui a succédé au bloc bourgeois au pouvoir et dans la continuité de la politique néolibérale. Et, et ce qu'on constate aussi, si on regarde l'Italie, c'est que ce bloc anti-bourgeois a du mal à tenir la route notamment dans sa composante salariée elle a du mal à tenir la route parce qu'au bout d'un moment le problème politique posé par les réformes néolibérales s'épose à, à ce bloc si vous, si vous suivez un peu l'Italie les, les mouvements 5 étoiles qui est dans, donc, pour schématiser à l'extrême c'est la gauche de ce bloc anti-bourgeois il en pleine crise et la, la ligue qui est, est la droite du bloc anti-bourgeois il en pleine ascension et c est, c est, on peut imaginer facilement si on regarde l'Italie, bon, après il faut voir jusqu'à quel point c'est transposable pour la France, mais les blocs anti-bourgeois, ça se présente de plus en plus comme une passerelle vers un bloc de droite récomposé dans lequel disons, la base de la droite et de l'extrême droite s'est retrouvée ensemble.
3: Alors, je partage l'étonnement de de Stefano et l'inquiétude qui, qui est liée. Et on n'est pas les seuls à avoir été surpris, le, le, le patronat aussi a été surpris. Euh, la preuve en est, le succès de la prime Macron. Hein, la prime Macron donc euh, Macron a demandé euh, au mois de décembre aux entreprises de faire un geste pour les salariés, il y aurait une, une prime qui serait défiscalisée. Et toutes les grandes entreprises ont accordé cette prime, et un très grand nombre de petites entreprises. Hein, D'après les échos euh, ils ont fait un sondage, et 74% des entreprises qui ont accordé des primes en moyenne de 550 euros. Donc c'est quelque chose qui a tout de suite réagi. Alors comment expliquer ce, ce succès de la prime de Macron Eh bien tout simplement parce que le patronat a craint une contagion hein, du mouvement des Gilets jaunes vis-à-vis -vis du monde de l'entreprise qui se transforme éventuellement en grève. Qui en... Ça n'a pas du tout eu lieu Alors, effectivement. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui était, euh, qui était attendu, qui a été perçu comme une, une menace pour le, le patronat. Alors tu, tu proposes une réponse à cette absence, l'idée que finalement, euh, je ne sais pas, peut-être que je trahirai un peu ta pensée, mais l'idée que euh, le néolibéralisme a tellement affaibli la position des salariés organisés collectivement dans le cadre de la relation salariale qu'il n'y a plus rien à en attendre de ce, de ce terrain de lutte. On peut le voir de manière un peu différente, mais pas contradictoire, avec l'idée que c'est aussi parce qu'il y a une, ensemble, une série d'attaques qui ne passent pas principalement par le terrain salarial. C'est ce que euh, David Harvey appelle euh, l'idée d'accumulation par dépossession, l'idée qu'une série de décisions politiques peuvent toucher autre chose, d'autres cercles à la relation salariale, et pourtant jouer un rôle important dans euh, la génération des, des profits euh, en faveur de, euh, des classes dominantes. Et, et c'est assez, assez parlant dans le cas de Macron, hein, puisqu'il y a effectivement la réforme du travail qui est essentielle, mais il y a aussi toute une série d'autres réformes sur les questions fiscales qui ont été très directement favorisé les plus, les, plus, euh, les plus riches et qui ont été immédiatement perçues hein, comme une attaque directe de la part de, de, des classes populaires. Et c'est quelque chose qui euh, intervient dans un contexte d'affaiblissement de la, 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 la relation salariale au, au sens large, cette fois-ci de la protection sociale, de la qualité des services publics. Donc, et c'est quelque chose qui intervient aussi beaucoup hein, dans les, dans les, dans, qualitativement dans ce qu'on a, on, on sait du mouvement des gilets jaunes. Non seulement il y a la question du pouvoir d'achat qui est importante, mais la question des services publics, du territoire, de bon, c'est des choses qui sont extrêmement présentes également. Donc peut-être une lecture un peu différente, c'est-à-dire pas seulement euh, une forme de Enfin, L'idée que ça réponde à un type d'attaque aussi nouveau, qui, qui n'est pas, qui s'ajoute si on veut au, à ce qui a lieu sur le, le terrain de la relation salariale, est quelque chose qui peut peut-être permettre de comprendre pourquoi il y a cette dimension directement, directement politique. En tout cas, bon, c'est une hypothèse qui, qui me semble peut-être éclairer un tout petit peu différemment ce que tu, ce que tu, ce que tu as raconté. Je voudrais peut-être sinon évoquer brièvement aussi, ce qui complète un peu ce que tu dis sur l'Italie. Sur il y avait un édito, il y a, pas un édito, mais une, une chronique de Wolfgang Münchner dans le, dans le Financial Times, il a pas très longtemps, qui, qui m'a fait très chaud au cœur. Le titre, c'était euh, « Le futur appartient à la gauche », alors de dire ça, dans le, et pas à la droite. Hein, c'était bien précisé dans le titre. Donc c'était vraiment euh, très sympathique. Et, et, et quel était en fait son argument Son argumentation, c'était bien de dire qu'il y avait une, cette crise du néolibéralisme aujourd'hui... qui, qui ce n'était pas, mais que la droite qui est en train de se reconstituer, le populisme de droite, que ce soit en Italie, que ce soit avec Trump, ne répondait pas à ses propres attentes, n'arrivait hein, pas, pas à reconstituer un minimum de, de dynamique économique pour, pour à, à emporter l'adhésion des classes populaires et s'épuiser dans sa rhétorique xénophobe un peu, voilà, ça tournait, ça commençait à tourner à vide. Alors que les questions qui, qui étaient des questions qui montent en puissance, c'est la question des inégalités, les questions du changement technologique et de son impact sur le travail, les questions de, euh, du changement climatique, c'est des questions sur lesquelles il se crée des choses aujourd'hui, il se pense des choses à gauche. Hein. Et donc, euh, bon, pour. pour euh, alors, ça, ça éclaire à moitié hein, le, le, la question de, de, de nouvelles luttes, de nouvelles classes. Hein. Je, moi, je ne dirais pas à proprement parler qu'il y a une nouvelle classe. Je pense que la, la question de comment on, on, on est en mesure de reproduire ces conditions d'existence surdétermine de tout et donc reste quelque chose qui prend des formes différentes, mais reste absolument central. Mais par contre, hein, les, le, la manière dont, ce, dont, dont, dont ces clivages se, se déplacent, euh, oui, il y a. Euh, le mouvement des jeux, le jeu ne montre que, que, que ça se déplace. Quoi. Il n'y a plus un face à face direct avec le patronat, une médiation politique différente à dieu Alors peut-être une dernière chose à une toute petite c'est peut-être pas qu'une mauvaise nouvelle. Hein. Je pense que c'est d'abord une mauvaise nouvelle. Hein, donc euh effectivement, parce que ça crée de la confusion. Ça... Bon. Mais d'un autre côté, ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle, parce que ça, ça pose directement la question de l'organisation, la question politique, directement. C'est quelque chose qui, dans les réponses qui sont pas pour l'instant, qui émergent pas pour l'instant dans le mouvement, mais dans les questions qui sont posées, c'est des questions qui sont directement politiques, et qui donc ont euh, peut-être une, une dimension un peu plus, euh, euh, voilà, plus de long terme. Euh, sur
0: les revendications... Euh, du mouvement et notamment le référendum d'initiative citoyenne qui est devenu central. Euh, donc cette revendication est reprochée au mouvement par une partie de la gauche qui la considère comme pas assez internationaliste ou pas assez anticapitaliste. Euh, Est-ce que pour vous cette revendication, euh, cette question démocratique devenue centrale témoigne d'une vision libérale ou consensuelle de la politique qui est euh, trop attachée à l'existence d'un intérêt général
2: Euh, non, je ne pense pas que, que l'accent sur le référendum d'initiative citoyenne soit, soit le signe d'une vision néolibérale de la politique. Je pense qu'en premier lieu, c'est le signe d'une crise politique qui, qui est devenue une crise démocratique profonde en France. Si on revient à ce que j'ai raconté au départ sur euh, la fracture des blocs sociaux traditionnels, sur l'émergence d'un bloc social nouveau, mais minoritaire, pour terre de conflit. Cette crise politique, au sens où nous entendons comme absence d'un bloc social dominant, c'est-à-dire d'une alliance sociale suffisamment forte pour valider politiquement la médiation qui en est à l'origine, une absence aussi prolongée sur 40 ans. Euh, des blocs dominants ça peut, ça peut se répercuter assez logiquement sur une espèce de crise de confiance dans les mécanismes démocratiques on le voit aussi hein, quand on regarde la dynamique du taux d'abstention en France c'est évident aussi qu'il y a une maladie démocratique en France et dans cette perspective là je pense que la première chose à dire sur l'accent de... bon, après avec ses limites, avec les critiques qu'on peut faire mais c est, c est, à la base c'est une demande de, de, de renouveau de la démocratie euh, donc, qui n'a pas forcément un signe euh, néolibéral. La deuxième, la deuxième euh, chose que je voulais dire sur, sur cette centralité du référendum d'initiative citoyenne est liée à ce que je disais tout à l'heure enfin, c'est le complément de l'absence euh, des, des revendications portant sur, euh, sur la relation du travail. Un mouvement, quand il se construit, il essaye de se construire sur les thèmes euh, euh, qui font son unité donc on met à l'écart les thèmes qui, font, qui, qui divisent et on met au cœur du mouvement les thèmes qui unissent c'est dans la logique d'un mouvement social et donc effectivement la crise démocratique je pense qu'elle est ressentie par l'ensemble des classes populaires aussi bien par celles qui ne sont plus représentées par la droite que par celles qui depuis longtemps ne se sont plus représentées par euh, la gauche et, et donc si, après si on veut donner une interprétation plus politique à la centralité du référendum. Et effectivement, c'est n'est pas, pas avec le néolibéralisme, mais c'est effectivement un instrument qui... J'ai dit ça sur la base de l'expérience italienne, dans laquelle il n'y a pas de référendum de ce type, mais les 5 étoiles ont beaucoup, beaucoup insisté sur cette espèce de pouvoir fictif pour les 5 étoiles, de la base de décider le mouvement par des sortes de référendums via Internet euh, qui faisaient de le mouvement. C'est un instrument qui est cohérent avec, avec une vision du nouveau clivage qui n'est plus droite-gauche mais qui est peuple-élite. Les élites, c'est les élus. Okay il faut avoir des élus, mais il ne faut pas les laisser aller trop loin parce que sinon, ils s'isolent du peuple. Il faut que le peuple soit là pour les contrôler et éventuellement pour décider à leur place par, par des référendums sur des thèmes les plus variés. Donc, s'il si, si, si faut une lecture plus politique du référendum d'initiative citoyenne, il est effectivement cohérent par mention d'un clivage nouveau qui, qui est le clivage... Euh, euh, disons, paix, ou aussi nation, globalisation, enfin, il y a, il y a plusieurs, plusieurs possibilités d'interpréter ces nouveaux clivages. Voilà.
3: Moi, j'aurais ouais, deux, deux, deux remarques là-dessus. Euh, la première, c'est peut-être, euh, malgré tout, hein, considérer effectivement qu'il s'agit d'une faiblesse du mouvement, mais une faiblesse qui peut s'expliquer. Pourquoi une faiblesse du mouvement C'est parce que, effectivement, se mettre d'accord sur le RIC, c'est aussi le moyen de ne pas euh, trancher toute une série de discussions, de les remettre à euh, la sagesse collective qui est celle de, du référendum. Et effectivement, mais, euh, le mouvement, il a besoin de tenir, faire tenir des gens très différents, dans un contexte où la société s'est dépolitisée, les organisations ont reculé, les débats sont sans doute moins. le niveau général de formation politique est moindre. Donc, c'est un moyen de, bah, de suspendre un peu le jugement sur une série de questions. Et, et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une force. Mais je voudrais quand même euh, aller à l'encontre euh, de l'idée qu'il n'y a pas du tout de rationalité, qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu fort dans cette revendication. Ce qui a de fort et de positif, c'est, je pense, un réflexe d'autodéfense. Dans une période où euh, le bloc bourgeois, auquel on n'arrive pas à, à, à opposer une alternative, est... Euh, Enchaîne les réformes qui sont vécues comme des attaques hein, de la part de, 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 de ces personnes-là, et eh bien se mobiliser pour exiger un référendum d'initiative populaire, c'est exiger une forme de veto, une forme de droit de veto. Et si on pense par exemple à ce qui se passe en Suisse, où il y a énormément de référendums et une longue pratiques de ça, je, je, un exemple est la réforme, la RFFA, hein, c'est une réforme qui porte sur la fiscalité des multinationales dans le contexte de, bon il y a des obligations internationales pour la Suisse de rendre plus transparente la fiscalité des multinationales et du coup ils doivent adapter leurs droits. Et c'est pour la troisième fois que la réforme arrive devant, euh, à euh, est soumise à référendum. Pourquoi Parce qu'il euh, s'agit de, de donner des conditions qui soient attractives et très favorables aux multinationales, et ça ne passe pas. Il hein, y a une résistance populaire. Donc cette idée qu'il y a une forme de droit de veto qui pourrait avoir lieu grâce à ce, euh, ce, ce type de dispositif ne semble pas complètement incongru. Pensez à la question des réformes euh, de la réforme des retraites qui arrive, je pense que s'il si, euh, y avait la possibilité d'un veto sur, la réforme, sur le, ce type de réforme par référendum d'initiative populaire, ça ferait partie de l'arsenal d'autodéfense hein, euh, du salariat. Donc, euh, voilà, peut-être une, une réponse un peu, un peu en deux temps. Peut-être rajouter une troisième chose, c'est que euh, c'est pas non plus un outil magique, parce que pour que ça joue ce type de, de rôle, c'est aussi euh, ça suppose une pratique démocratique qui s'installe dans la durée, des habitudes de formation, euh, enfin, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui s'inscrit dans le temps non, c'est pas un outil magique non plus.
1: Je vous avais un peu bombardé de questions sur ma dernière intervention, mais la dernière, euh, je, je crois que vous n'avez pas répondu. Et alors, je veux bien vous la reposer si ça vous dérange pas, c'était sur les, les débouchés politiques éventuels de, de ce mouvement, que ce soit à gauche ou disons, à droite ou à l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que ça peut profiter à une force politique Manifestement, pour l'instant, dans les, les sondages d'opinion, ça a pas l'air de profiter à la France Insoumise qui avait soutenu quand même le mouvement euh,
3: C'est risqué, hein, comme question. <rire> je te laisse... Te... Non, mais c'est un peu la que les dernières questions.
2: Aussi. Je pense... Non, alors il faut, faut être très attentif quand même sur, sur euh, l'impact des, des, des Gilets jaunes sur... sur euh, sur les différents résultats des différentes forces qui sont en compétition, un peu pour euh, les L'effet que dans les sondages, il y a une majorité, comme vous l'avez appris, euh, qui est une majorité des Français qui soutiennent les Gilets jaunes, moi je l'interprète plus comme il y a une majorité des Français qui sont contents qu'il y ait quelqu'un qui exprime une opposition à Macron. Bon. Donc, dès là, à, à, à traduire ça, la question des sondages, c'est comme ça est-ce que vous avez de la sympathie Est-ce que vous n'avez pas de sympathie bon. Les gens qui sont contents qu'il y ait de l'opposition dans la rue qui se manifeste contre Macron, ils vont dire oui, on a de la sympathie. Dès là, à dire qu'il y ait des mouvements électoraux importants liés aux Gilets jaunes, je pense que c'est un peu. Ce n'est même, même pas aucun mouvement n'est en mesure d'intercepter les soutiens liés aux Gilets jaunes. Je pense qu'on surévalue. Et d'ailleurs. D'ailleurs, quand, quand, quand il y a des sondages qui mettent une liste gilet jaune un peu mystérieuse, parce qu'il n'y en a pas, donc je ne sais pas les gens comment on pour répondre, s'ils ne voteraient pas pour une liste comme ça, mais, mais dans les sondages, ça fait 4, 5, 7%. Voilà, ça ne fait pas 30%, ça ne fait pas 55 ou 60% comme les, les gens qui disent avoir de la sympathie pour les gilets jaunes. On est très loin de ça. Je pense qu'il qu ne faut pas attendre à court terme... Euh, un impact réel, je pense que c'est plus intéressant de se poser la question est-ce que c'est le signe du récomposition, enfin c'est la question à laquelle on avait commencé à répondre est-ce que c'est le signe précurseur du récomposition politique profonde du paysage politique français, ça je pense que c'est une vraie question, la question est-ce que ça va aider les fonds ou la France insoumise je pense que ça aura un impact très marginal sur les résultats des différents partis
3: Oui, moi, je ne vais pas me risquer non plus à des pronostics précis. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un effet... Alors, pourquoi il y a un soutien aussi important au mouvement Je pense qu'effectivement, le fait de s'opposer à Macron, que quelqu'un ose le faire, nécessite de le faire de manière efficace. Je pense qu'on n'a pas souligné ça peut-être suffisamment, en tous les cas ce soir, le fait que le, le, le mouvement a réussi à imposer une forme de victoire partielle. On peut discuter de ces modalités, etc. Mais il y a eu 10 milliards qui ont été mis sur la table, il y a quelque chose qui s'est passé. Quoi. Il y a eu une efficacité à la mobilisation, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps dans le pays. Et je pense que cet effet euh, démonstration de force et d'efficacité est quelque chose qui explique le, le soutien important que, qu que continue à avoir le mouvement. A contrario, ça, implique aussi, ça explique aussi pourquoi pas grand monde est capable de capter ce soutien-là, parce que personne aujourd'hui semble en mesure de, de, de transformer cette force-là en succès politique, hein, pour des raisons qui sont diverses, qui sont propres à l'éclatement de la gauche, à l'insuffisance à l'articulation sans doute interne de la... France insoumise, le fait, les contradictions sociales, de, on reviendra dessus sans doute autour de la question européenne, mais de, de l'extrême droite. Bon, il y a toute une série de raisons qui font que ces différents euh, groupes ne sont pas aujourd'hui en mesure de, de proposer quelque chose qui semble potentiellement victorieux. Et donc, il y, a, il y a un espèce de décalage entre finalement une démonstration de puissance du mouvement social, puis elle limitée, et une forme d'impuissance politique d'un champ... Euh, des oppositions à Macron qui sont atomisées et insuffisamment articulées pour l'instant. Alors quand même je voudrais peut-être malgré tout prendre un mini-risque en disant qu'il y avait un danger qui était assez clair au mois de autour de Noël sur le fait qu'il y ait une polarisation par l'extrême droite de ce mouvement et je pense que ce, ce, ce danger là il a été écarté du point de vue des thèmes portés à l'intérieur du mouvement, des débats qui ont eu lieu et d'une forme de... Bah, c'est aussi la richesse des débats qui ont eu lieu, on voit un peu des expressions publiques qui ont eu lieu, il y a eu un, un, un travail qui a été fait, des débats qui ont été menés, et ça, ça diminue le, les chances, en tous les cas, euh, la relation potentielle immédiate qu'il y, qu y aurait pu avoir avec, euh, avec Marine Le Pen, qui, elle, avait l'avantage d'être la première, la plus
1: forte, hein, en face de, de Macron, donc elle aurait pu être le réceptacle naturel du mouvement, ce ne sera pas le cas. Justement, vous évoquez la, la question européenne, venons-en venons à la question européenne, puisque les élections européennes sont dans, dans quelques mois. Euh, elle est présente mais pas centrale dans les revendications des Gilets jaunes, semble-t-il, qui se, comme on dit, qui se structure davantage autour de la question démocratique et. Voilà. Et pourtant, quand on regarde les réformes mises en œuvre en Macron, il semble qu'elles se calquent sur l'agenda européen. Euh, de même, le bloc bourgeois, je ne vous l'avais pas encore tout à fait abordé, mais semble se structurer autour de la défense du projet européen. Euh, Comment vous expliquez que les critiques se tournent davantage vers les institutions politiques françaises et leurs représentants, plutôt que vers les institutions européennes, en contradiction avec ce qui a pu se passer notamment en Italie Et peut-on imaginer une reconfiguration du champ politique français autour de la question européenne, comme vous semblez l'évoquer, Stéphane Palombarini, dans votre ouvrage euh, « Disons de Bourgeois euh... ».
2: Donc, oui, sur le bloc bourgeois, il faut le rappeler. C'est le colon qui, permet, qui a permis à Macron d'unifier la, la fraction du bloc de droite et la fraction du bloc de gauche favorable à la réforme néolibérale, le colon idéologique, c'était, voilà, ces réformes sont nécessaires pour approfondir la construction européenne. Nous sommes européistes. Et nous sommes européistes avant d'être de droite nous sommes européistes avant d'être de gauche et nous sommes pour la réforme, réforme libérale indépendamment de, notre vieille, de nos vieilles étiquettes politiques donc l'écolon idéologique du bloc bourgeois c'est vraiment le soutien à l'unification européenne et, alors pour, avant de, pour répondre aux gilets jaunes je vais, je vais commencer peut-être par Italie, parce que ça donne un éclairage et, parce que l'équivalent d'un bloc bourgeois à gouverner en Italie, à partir du gouvernement Monti jusqu'au gouvernement Renzi, en face de, de, ces, de ces gouvernements qui faisaient référence en gros à, à une expérience de type bloc bourgeois à la fois dans l'adhésion à, à la construction européenne et, et au poids de la réforme libérale, euh, il y a eu un mécontentement social très fort, comme ça se passe en France aujourd'hui. Et il y a eu des initiatives politiques, des projets politiques qui ont, qui ont utilisé, disons, qui ont, qui ont, qui ont pris le contre-pied total euh, du bloc bourgeois sur le plan, sur le plan, euh, rhétorique, moi, en disant ok, nous vous vous avez fait de, du soutien à l'Union européenne, votre courant, nous on fait de, de, la, de la critique, voire de l'hostilité à la construction européenne, le courant d'un bloc anti-bourgeois. Euh, qui après s'est construit aussi de façon un peu aléatoire, parce que a dit que les mouvements 5 étoiles n'étaient pas liés aux élections, Ils sont arrivés après, un peu par concours des circonstances. Mais, mais c'est vrai que ce thème de la critique de l'Union européenne a fonctionné comme courant que de, de quelque chose comme un bloc anti-bourgeois, dont je pense, comme je l'ai dit, que c'est une expérience transitoire et traversée par trop de contradictions pour, pour euh, constituer un vrai bloc social dominant. Et donc, si, si, on, si, on, si on regarde l'expérience italienne, pourquoi les gilets jaunes, encore qu'ils en parlent un peu d'Europe. Peut-être pas dans les revendications officielles qui sont diffusées, mais quand on, quand on écoute, disons, les plus médiatisés des gilets jaunes, quand ils parlent d'Europe, ils en parlent de façon très critique. Et, et donc, effectivement, on pourrait, on pourrait imaginer... Mais ça, c est, c est, on n'est pas encore à ce stade-là. Les gilets jaunes, c'est une histoire de cinq mois. Mais on pourrait imaginer un projet politique qui essaye de, de, de dire que okay, cette opposition sociale qui s'est manifestée avec les Gilets jaunes, qui, qui, est, qui est une opposition qui a une forte énergie, une forte capacité d'organisation et qui dépasse l'équivage droite-gauche et qui unifie d'une certaine façon des classes populaires aux intérêts très différents, on peut, on peut lui donner une traduction politique dans un mouvement qui serait un mouvement peut-être pas... hérocritique, disons. Bon parce qu'après, si on regarde l'Italie, il y a un tas de nuances à Dovali, y avait ceux qui voulaient sortir de l'héros, il y avait ceux qui voulaient rester dans l'héros, euh, mais, mais sans respecter certains traités. Et bon, les 5 étoiles, c est, c est, c est, ce sont des amonistes presque, qui voudraient réformer de l'intérieur, etc. Donc, ces colons héros est très compliqué. C'est pas le qui fonctionne en Italie. C'est pas on sort de héros et on s'en va. Autrement, l'Italie serait sortie de l'héros puisque il gouverne depuis une année. L'Italie n'a rien fait à part, à part négocier un déficit à 2,04%. Parce que voulait 2,4. Et, et donc peut-être, peut-être que, que dans le, dans le futur, dans, dans le, moi qui viennent, il y aura l'émergence d'un projet de ce type. Ce pas les gilets jaunes eux-mêmes qui peuvent le faire émerger, mais peut-être qu'il qu y aura qu'il y aura dans le, dans le domaine politique quelqu'un qui présentera un projet en espérant reproduire au niveau politique, un, un niveau plus, plus élevé, disons, cette agrégation anti-bourgeoise. Est-ce que, est que, est que ça va arriver Moi j'en comme je pense que je avoir déjà dit, je suis très perplexe vis-à-vis d'une perspective de ce type, mais ce, ce n'est pas une perspective obscure.
3: Alors, euh, c'est vraiment une question qui est, qui est importante parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde les, les procédures européennes et le détail de ce qui est dit, on est en fait très proche de, de ce qui est débattu par les jeunes. Par exemple, le 21 novembre... Donc c'était vraiment le début du mouvement. La Commission européenne publiait son avis sur le budget français. Elle, disait, elle donnait les priorités. C'était 1. limiter les dépenses, 2. réduire le déficit, 3. une réduction de la dette publique. Et un peu dans le détail, elle évoquait donc le risque de dérapage, un hein, risque de non-compliance, significant deviation from the required adjustment, etc. France is not expected to make sufficient progress. Je, je le dis en anglais, ce n'est pas juste par coquetterie, c'est parce que cet avis n'était pas disponible en français. Hein, il, y avait, il était disponible qu'en anglais. Donc l'avis de la Commission européenne sur le budget français, au mois de décembre, je n'ai pas revérifié depuis, mais au mois de décembre, n'était pas disponible en français. Bon. Et donc ce qu'elle exigeait, donc il y avait quelque chose qui rentrait vraiment assez immédiatement hein, en, en, en confrontation, c'est-à-dire d'un côté demande de baisse des dépenses, et donc ce qu'on peut traduire du point de vue de, du mouvement de fragilisation, notamment du point de vue du service public, mais d'un autre côté augmentation, réduction de, de, du déficit, mais là c'était la question de la fiscalité, en particulier fiscalité injuste, puisque dans le même temps il se félicitait, de, enfin il n'y avait aucune remarque sur le CICE qui coûte quand même 0,9% du PIB, ni sur l'ISF, ni sur la flat tax, hein, et au contraire était souligné comme des éléments favorables hein, mis en œuvre par, par le gouvernement français. Donc il y a vraiment quelque chose qui matche presque mot à mot hein, entre les revendications des Gilets jaunes et finalement les recommandations, les avis émis par, émis par la Commission. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut en penser du point de vue d'une de, de, reconfiguration éventuelle du, du champ politique français euh, J'aurais peut-être un, un avis un tout petit peu différent de, de Stefano. Il me semble que ce qui se passe à, à l'extrême droite avec l'UFN et avec Salvini en Italie montre que... Euh, il n'y a pas de, de projet pour la droite radicale anti-européen qui tienne, qui tienne la route. Pourquoi Parce qu'à travers la monnaie unique, c'est euh, la question de l'épargne qui, qui est centrale pour toute une partie de la petite bourgeoisie et qui constitue une des clientèles essentielles de ces, ces secteurs-là. Et le fait que Marine Le Pen soit repositionnée sur cette question n'est pas du tout anodin. Le fait que Salvini était finalement assez euh, timoré aussi sur cette question à mon avis, assez, assez révélateur. Et finalement, qu'est-ce qui reste à ce bloc-là hein Ce qui reste, c'est la xénophobie, hein, qui peut prendre une forme européenne, je pense qu'une forme de nationalisme européen, intensément xénophobe, et un projet qui existe, qui peut, qui peut se développer. Alors à gauche, le problème est plus compliqué, et tu l'as très bien, euh, tu avais fait un papier sur Mediapart, euh, dans lequel tu avais expliqué ça de manière très claire, mais euh, j'aime bien le résumer par le syndrome Canfin. En plus, la trajectoire de Pascal Canfin, aujourd'hui, est pas mal, puisque aujourd'hui numéro 2 de la... De la, de la liste En Marche pour les Européennes. J'avais débattu il y a quelques années avec lui à, sur Mediapart, il me disait, mais Cédric, on est d'accord, c'est formidable, moi aussi je suis pour plus de justice sociale, je suis contre les réformes qu'on était en train d'imposer à la Grèce à l'époque, mais qu'est-ce que tu veux... Il y avait aussi des le, le, débats aussi en France sur le, le, le TSCG, bon. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu veux Moi, un, je suis démocrate et deux, je suis pour l'Europe. Et en conséquence, ben, les autres peuples sont comme ça, c'est ça l'équilibre. Et vu que je suis pour l'Europe, eh ben, j'accepte ce cadre-là. Ce cadre, c'est ce, ce que j'appelle d'une certaine façon, on, je propose l'idée de scalarisme pour parler de ça. Alors, ça veut dire quoi scalarisme C'est l'idée que dès lors que ça a une échelle plus grande, c'est nécessairement mieux. Hein, c'est un peu comme le progressisme, c'est-à-dire tout va aller dans le sens du progrès au fil du temps. Ben, là, c'est l'idée que plus on change d'échelle, si on a une échelle plus grande, c'est nécessairement mieux. Eh bien non, il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'un des débats qui se développe à gauche, qui est compliqué depuis longtemps, c'est dans quelle mesure le déplacement tel qu'il se déroule de l'intégration européenne est aussi quelque chose qui altère les rapports de force entre les groupes sociaux et c'est ce débat-là qui doit se, se développer au sein de la gauche. Alors clairement, la gauche est divisée, ça fait partie des éléments qui empêchent l'émergence d'un bloc de gauche aujourd'hui de la question européenne. Elle est, elle est divisée politiquement et elle est encore plus divisée socialement que politiquement. Il me semble même que l'expression politique des de divergences sur l'Europe le, est moins, moins importante que le bloc de gauche du point de vue social tel que vous le décrivez n'est lui-même très divisé par, par ça. Euh, des... Donc il n'y a, a, énorme... a pas de solution très simple. Pourquoi la gauche est divisée Parce qu'une partie de, de, de l'idéologie de gauche s'est fondée sur l'internationalisme et toute remise en cause de, de, de l'Europe semble être une attaque à, 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 ce, à, ce, à cet internationalisme. Et puis quand on voit la manière dont le débat sur le Brexit se, se déroule en Grande-Bretagne, même si on est très hostile à l'Europe, comme c'est mon cas, c'est difficile de ne pas constater que les xénophobes ou des nationalistes ont quand même le vent en poupe dans, dans le débat. Et d'un autre côté, il y a l'analyse du cadre macroéconomique que l'on peut faire, qu'on a fait... À... Très nombreux et qui montre bien qu'il y a une forme de verrouillage institutionnel de nature néolibérale de l'Europe qui va pas changer comme ça. Donc, entre ces deux, ces deux tensions, il n'y a, a pas, c'est pas facile de travailler. Donc, un des éléments qui est proposé par notamment des, de, des gens des mouvements, mouvements sociaux en Allemagne, et moi j'ai repris, c'est l'idée de désintégration sélective, réintégration sélective, c'est-à-dire de faire sauter les verrous qui empêchent une politique progressiste. De, de se mettre en œuvre, les questions euh, du, du, du cadre budgétaire, les questions de la monnaie unique, les questions de la libéralisation et du marché intérieur, et d'un autre côté, avoir des éléments d'intégration autour des politiques industrielles, des politiques d'éducation, des politiques d'innovation. Voilà. Je, pour l'instant, c'est un peu autour de ça qu'il me semble qu'il y avoir un espace de reconstruction d'un bloc de gauche, mais c'est extrêmement sur la question européenne, mais je pense que c'est... On en est très loin. Euh. Non, bah voilà, alors,
2: si on part de... On parle des perspectives politiques et des de liens avec euh, la construction européenne, euh, il y a des choses. Alors, la, la question européenne est à l'origine de la fracture du bloc de gauche et est à l'origine aussi pour partie des de difficultés du bloc de droite. Sauf, sauf que les difficultés que pose l'unification européenne ne sont pas du tout du même ordre pour la gauche et pour la droite. Euh, comme tu as justement souligné, pour, pour la gauche, c'est une contradiction majeure. Je veux dire, la réforme néolibérale de la, protection, de la protection sociale et de la relation salariale qui sont au cœur de la, de la construction européenne, ça pose un énorme problème, évidemment, à la, à la vieille composante populaire du bloc de gauche qui, qui a fait défaut au bloc de gauche depuis un moment à cause de ça. Et en même temps, l'abandon du, du processus de la construction européenne, ça, ça pose un problème plutôt à la partie bourgeoise du vieux bloc de gauche, qui est très attaché à cette idée, disons, internationaliste, si on veut résumer comme ça. C'est un peu plus compliqué encore. Bon, pour blocs, donc, une réforme, c'est pour dire que quelle que réforme, quel changement du processus de construction européenne permettrait à la gauche d'exister de nouveau. C est, c est, si on considère que la, que, que, que la protection sociale et la relation salariale sont, sont des formes institutionnelles qui sont au cœur, des, des, des processus de construction européenne, c'est très très compliqué d'imaginer une, enfin, une autre Europe mais est très difficilement possible, De ce point de vue. On peut, peut faire recours à des organes de la gauche. Pour la droite, c'est moins compliqué, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut imaginer, moi je, je pense qu'on peut imaginer, une modification des de modalités de la construction européenne, évidemment avec des frontières nationales et des frontières européennes, euh, Très renforcé du point de vue du contrôle des de, de flux, de flux de migration. Ça n'est rien de compatible avec la logique fondamentale néolibérale de la, de la construction européenne. On peut, être, on peut être à fond dans le néolibéralisme et, et être à fond pour un contrôle des flux migratoires. Et ça répond à une partie des inquiétudes de la droite. Et aussi, on peut imaginer, je pense que c'est ce peut-être plus fondamental encore, la réintroduction de certaines formes de protectionnisme sélectif pour défendre des des productions locales ou des, ou des commerces locaux, etc. On peut faire ça tout un, dans la continuité néolibérale sur protection sociale et relations salariales, qui, qui sont le cœur de la réforme libérale. On peut faire des ajustements aux marges qui permettraient une récomposition du bloc des droites. Donc les difficultés des deux difficultés de blocs ne sont pas du tout... Les dés sont rentrés en sur l'Union européenne, mais à droite, il y a une récomposition possible. Une autre Europe est, est possible du point de vue de la droite, je pense. C'est très difficile à concevoir du point de vue de la gauche.
0: Euh, et donc maintenant, pour conclure et ouvrir euh, le débat avec la salle, euh, des questions plus euh, prospectives, et c'est peut-être là qu'on va vous demander de faire des, des pronostics et des recommandations. Euh... Mmh. Cédric Durand, euh, dans un article de 2016, vous aviez évoqué la possibilité d'un autoritarisme croissant des États pour contenir l'intensification des frustrations économiques liées à ce que vous appelez euh, l'hypothèse de la stagnation séculaire. Est-ce que, euh, selon vous, on peut euh, faire l'hypothèse d'un néolibéralisme autoritaire comme gestion de la crise du capitalisme qui serait euh, du coup susceptible de d'empirer Peut-on imaginer un bloc bourgeois élargi de Macron à Le Pen Et enfin, quelles sont vos préconisations pour la gauche en vue de la prochaine crise financière
2: ah, Il y a plusieurs choses.
3: La troisième, c'est toi. Ouais. Euh, bah, ouais. Pour le... Pour la question de, de l'autoritarisme, en fait, il y a mon avis et de néolibéralisme. Il y a deux, euh, je vois dans la, la conjoncture, deux principales modalités. Une première, c'est ce qu'on avait appelé à la suite de Gramsci avec euh, mon collègue Rasmique Koscheyan, le Césarisme bureaucratique. C'est cette idée que dans la période de gestion de la crise, il y a une montée en puissance des institutions indépendantes et en particulier des procédures européennes de surveillance budgétaire, une montée en puissance du rôle de la Banque centrale européenne. On n'en a pas beaucoup parlé, mais quand même des démonstrations du volontarisme politique qui a été fait dans ces dernières années. C'est le rôle de la Banque centrale européenne, hein, qui a dépensé euh, l'équivalent de 40 millions de SMIC chaque mois pendant plusieurs années, donc euh, il y a vraiment une capacité d'action politique qui a été mobilisée la portabiliser la finance, et donc ça c'est une forme d'autoritarisme qui est en fait une forme de débossession de la démocratie, de, de mise à distance des canaux d'influence des classes populaires sur la décision politique, le hein, de dessaisissement du po politique, et donc il y a toute une série de modalités, le rôle de la Cour des comptes en est une, enfin on pourrait, on pourrait égrener ça. Et puis il y a un deuxième, une deuxième modalité, qui est une modalité plus, plus directement autoritaire. Vous vous souvenez que De Gaulle, lorsqu'il a installé la, 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 la Constitution, il a dit « Vous ne pensez pas quand même qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur ?» Il ne faut pas oublier que Macron a à peine plus de 40 ans, donc les perspectives sont, sont un peu différentes. Et donc ce qu'on voit, qu voit arriver aujourd'hui, je pense que hein, le, le pouvoir macronien est un pouvoir qui est faible, qui est minoritaire socialement de manière très claire. Qui est fragilisé euh, par une contestation et il va, et il est en train de jouer le, le, la carte de la répression, la carte de la restriction euh, des, des, des libertés démocratiques. Je pense que c'est quelque chose qui existe déjà, qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui et qui évidemment n'est pas isolé. Hein. Certains ont été surpris, mais par exemple, les rapports que peut avoir Trump avec Macron, euh, euh, avec Macron, mais je pensais aussi Orban et Macron qui ont pu s'allier sur telle ou telle question dans le numéro européen ne sont pas complètement aberrantes. Hein. L'idée qu'il y a un, un potentiel. Euh, euh, autoritaire dans ce pouvoir-là, lié à sa crise, est quelque chose qui existe institutionnellement. Euh, alors, Bruno, il a évoqué l'hypothèse de la bolsonarisation du bloc bourgeois. Hein, donc je vais peut-être te laisser répondre là-dessus, mais il y a cette idée aussi que ce déplacement autoritaire de Macron est aussi quelque chose qui reconfigure un peu la question du bloc bourgeois, parce que ça devient plus un bloc des droites. Hein, C'est un nouveau genre de bloc des droites. Et donc, du coup, ça remet un petit peu en, en cause de l'hypothèse sur laquelle tu travailles jusque là. La finance, on peut-être. Oui, je, je
2: suis d'accord sur, sur ce que tu viens de dire. Donc, on a, on a cette situation-là. Donc, on a un bloc, comme je l'ai rappelé euh, tout au début de, de cette séance, on a un bloc minoritaire par constitution minoritaire. On a un bloc par constitution porteur des réformes profondes du capitalisme français et donc porteur des conflits. Un bloc minoritaire qui va développer des conflits par programme. Et troisième, troisième dimension qui, qui est la situation inquiétante, face auxquelles les hypothèses de, de, de composition d'un bloc alternatif à mesure de les faire, que ce soit la récomposition du bloc des droites ou du bloc des gauches ou du bloc anti-bourgeois, on a évoqué, ces projets rencontrent des difficultés, des contradictions internes qui font que malgré son caractère minoritaire, ce n'est pas du tout sûr que Macron sera vaincu euh, même à la prochaine présidentielle. Et donc, cette configuration-là, pouvoir minoritaire, porteur d'une ambition réformatrice et donc conflictuelle très forte, sans un adversaire en mesure de faire en face, c'est ça a tout d'une configuration dangereuse pour les équipes démocratiques, je veux dire, parce qu'il un pouvoir qui est destiné à se prolonger, mais confronté à une opposition sociale majoritaire et qui ouvre, malgré ça, un conflit derrière l'autre. Comment il tient euh, je pense qu'il euh, faut vraiment s'inquiéter du, du risque d'un tournant répressif dont on a des signes, mais je, 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 je crains bien qu que ce soit des signes euh, précurseurs pour l'instant. Euh, sur ce que tu disais, effectivement, effectivement, moi je pense que dans cette dynamique-là, euh, d'une certaine façon, c'est une réponse déjà à une crise du bloc bourgeois, c'est-à-dire à son incapacité de s'élargir à des classes moyennes, inférieures, voire à des classes populaires, par un profil entre guillemets « progressiste ». Ça, c'est déjà mort, je veux dire, au bout de combien de, euh, au, au bout de... Oui, mais pas des ans de présidence Macron. Ces projets là qui était qui étaient quand même le projet fondateurs du Bloc bourgeois, c'est réorganiser un bloc autour de l'Europe, du progressisme de la modernisation du capitalisme français et de la réforme. On tient un discours comme ça, on part sur des bases restreintes, mais on va élargir, Alors on voit bien que c'est la dynamique opposée qui s'enclenche, en précarisant, en fragilisant des classes moyennes, le projet s'est restreint, il ne s'élargit pas, et il est obligé, par cette dynamique, à tenir sur, sur une accentuation de peut-être pas une sonorisation, mais, mais une accentuation de sa dimension autoritaire et répressive. Du coup, la dimension progressiste est déjà aux oubliettes. Et, et du coup, peut-être aussi sa, sa, la composition sociale du, du pouvoir de Macron est en train de se modifier euh, et de ce point, de, et même l'ambition réformatrice en Europe. Hein, je veux dire, il faudrait prendre en compte ça aussi. Comment comme Merkel a stoppé à stopper les initiatives de Macron pour approfondir euh, la démocratie, disons, européenne. Et ça aussi, ça a échoué très, très vite. Quoi. Donc, euh, Ce, ce qu'on a sous les yeux, c'est en réalité l'échec du bloc bourgeois, déjà, mais dans une prolongation de, de l'expérience qui, qui passe, un, par une modification partielle de la base sociale du pouvoir, en direction, effectivement, plus d'une récomposition d'un nouveau bloc de droite... Euh, euh, qui est de, du renouveau du peuple bourgeois, et deux, par l'effacement euh, euh, complet de la dimension progressiste, et euh, par contre, un accent sur la composante autoritaire et répressive qui est, qui est très inquiétant.
3: À la finance Bon, je veux bien, alors sur la finance, c'est un peu décalé, mais puisque la question est posée, euh, les préconisations pour la gauche en vue de la prochaine crise financière Alors, la, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est euh, quand et s'il y aura une prochaine crise financière. Euh, donc quand, je ne veux, veux pas le dire, mais effectivement, le fait que cette question reste euh, à l'ordre du jour me semble assez, enfin, très largement partagé. Euh, il y a bon, une série d'indicateurs qui montrent euh, l'ampleur le, 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 prise depuis la crise par... Euh, par euh, bah, l'endettement à différents niveaux. Bon. Je ne vais, vais pas développer énormément. Moi, ce que je voudrais peut-être développer, c'est ce que j'avais essayé de raconter dans mon livre sur le capital fictif, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en, en jeu dans la finance. Et ce qui est en jeu dans la finance, c'est en fait l'idée de préempter, préalablement, hein, la répartition de, des richesses, des richesses qui ne sont pas encore là. Et ça a un lien avec ce qui se passe euh, dans, le, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes et euh, ça a un lien en particulier avec les politiques de dépossession. C'est-à-dire que dès lors que le, le niveau de croissance économique n'est pas suffisant pour générer suffisamment de profitabilité, eh bien, il doit y avoir des interventions politiques pour venir soutenir cette profitabilité. Ces interventions politiques, elles peuvent être sur le, au niveau de la fiscalité, elles peuvent être au niveau réglementaire, elles peuvent être au niveau de l'action des banques centrales, mais il y a quelque chose qui est un jeu politique qui vient soutenir la profitabilité. Donc, euh, donc il y a cette, cette connexion-là. Donc d'une certaine façon. Euh, James Crotty, c'est un économiste aussi marxo, so, post-keynésien, qui avait résumé très bien dans une conclusion d'un un numéro spécial de 2009 du Cambridge Journal of Economics sur la crise financière. Il a dit, en gros, l'enjeu, hein, après deux décennies de libéralisation euh, de la finance, est de réduire la taille de la finance. Hein, il faut la diminuer. Bon, on peut le dire de manière un peu plus poétique. il faudrait la faire mourir d'ennui. Hein, ce serait un peu ça seul objectif. Alors, de quelle de façon on pourrait le faire Sans, sans vouloir être trop long, mais peut-être juste indiquer trois, trois, trois directions qui me semblent... Hein, intéressante La première chose, hein, et là on peut penser ça avec Orléans, hein, c'est la question de la liquidité. La liquidité c'est ça le pouvoir de la finance. Hein. Le pouvoir de la finance c'est sa possibilité de choisir entre différentes classes d'actifs, différentes entreprises, différents pays, des niveaux de rentabilité et faire en sorte de voter hein, en circulant pour que son programme, soit, soit, ses exigences soient, soient mises en œuvre. Donc réduire la liquidité c'est un premier moyen hein, de reprendre de l'espace, de regagner la souveraineté temporelle si vous voulez. Hein. Encore, c'est Bob Jessop qui utilise cette idée, la souveraineté. On pense souvent au XXe siècle et on a raison. C'est en partie, c'est une question d'espace, mais c'est aussi une question de temps, hein, capacité de, de, de gérer dans le temps, euh, de prendre des décisions politiques en ayant une forme de contrôle tout le temps. Eh bien, la liquidité de la finance, elle interdit cette souveraineté, euh, cette souveraineté euh, sur le temps, et donc réduire la liquidité, c'est redonner des marges d'action. De, donc euh, réduire la liquidité, c'est les contrôles de capitaux, c'est des banques qui soient spécialisées, qui ne puissent pas, avec des, des types d'actifs qui ne peuvent pas circuler. Euh, qui ne peuvent pas être, être échangés n'importe comment. La deuxième chose, hein, euh, c'est donc la question de la diminution, de la taille, euh, la diminution des bilans financiers. Hein. Donc là encore, je, je pourrais vous recommander un, un, un livre extraordinaire, qui est un livre d'Adam Tooze qui s'appelle Crash, hein, qui raconte euh, la décennie de cette crise financière. C'est vraiment une dimension dont je n'avais pas, per... pas perçu l'importance. C'était à quel point les bilans internationalement étaient complètement interconnectés. Et à quel point, notamment l'Union européenne, lorsque la crise a éclaté, était à la merci des États-Unis et, et les banques européennes n'ont pu tenir cette crise que parce qu'elles ont eu accès à des swaps, donc des, traits, des, des accords d'échange entre banques centrales qui ont fait en sorte qu'elles ont pu avoir en quantité illimitée des dollars donc là, il y a une idée de vulnérabilité qui, cessé, qui sont extrêmement importantes, qui n'ont cessé de se, de se développer, donc réduire les bilans. Comment on fait pour réduire les bilans Donc il faut euh, bah, éroder cette valeur financière, soit on fait des défauts, hein, donc on peut réfléchir, c'est la question portée par une série de mouvements sociaux sur des dettes illégitimes, soit il y a des méthodes plus douces, qui sont, donc c'est aussi le jubilé de la dette qui est porté par des gens comme David Graeber, bon, des mouvements sociaux, il y a ce, cette idée-là, qui est une idée un peu intéressante, hein, quand on enlève des dettes, eh bien on libère pour les agents qui sont libérés de cette dette leur avenir, ils peuvent le repenser différemment. Et puis il y a une autre, une, un autre moyen plus doux qui est celui de l'inflation. Hein, aujourd'hui, euh, regagner l'inflation, ça a été extrêmement puissant après-guerre pour réduire les dettes, c'est un, un, un second levier. Bon, et puis la troisième chose, hein, alors ça concerne en partie la France, ça concerne encore plus les pays anglo-saxons, c'est faire en sorte que reprendre, resocialiser des fonctions prises aujourd'hui euh, par la finance. Par exemple, autour de, des débats sur les frais d'inscription qui ont lieu aujourd'hui en, en, en France. L'enjeu de frais d'inscription, un des enjeux des frais d'inscription, c'est lorsqu'ils deviennent élevés, les étudiants doivent davantage s'endetter. Voilà, c'est typiquement la question de l'éducation est prise en charge dans le cadre de nos relations financières. C'est évidemment le cas pour les retraites. Si on est dans une retraite par capitalisation, c'est les fonds de pension. Donc il y a une financiarisation de, cette, de ces formes de protection sociale. Donc si on pense définanciarisation, si c'est un des enjeux, il faut aussi penser renforcement aux socialisations de ces fonctions qui sont parfois gérées par, par la finance. Donc voilà, très vite, Mélissa.
0: Merci beaucoup. Donc maintenant, on va vous laisser poser vos questions et en essayant de favoriser des prises de parole paritaire. On va prendre quatre questions à chaque fois.
4: Alors bonjour, merci. Ça reste pas trop long. Euh, bon, alors, euh, moi, il y a une, une chose euh, que j'ai pas très bien comprise, euh, monsieur le pallon euh, Je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi est-ce que vous dites que c'est pas possible de faire une autre Union européenne euh, à gauche Enfin, pourquoi c'est plus compliqué à gauche qu'à droite Parce que euh, le contrôle des flux migratoires, a priori, c'est pas euh, quelque chose euh, qui spontanément. Euh, serait associé aux idées un peu fortes de l'Union européenne. Donc pourquoi est-ce que, pareil, sur le rapport salarial, on ne pourrait pas aussi repenser quelque chose, là, au niveau européen, sachant que, par exemple, euh, en Allemagne ou en, dans l'Europe scandinave, il euh, y a, de fait, euh, une co-détermination qui est beaucoup plus forte. Et donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de prise, finalement, euh, de la gauche sur ces questions-là Ça m'amène une, une autre question. Est-ce que ça ne pourrait pas être euh, lié aussi à euh, disons, un jeu de rapport de force C'est-à-dire, euh, si on s'intéresse un petit peu à la sociologie des, euh, des classes dominantes, euh, on voit qu'il y a un déplacement, enfin, pas relativisé, mais euh, disons que euh, aujourd'hui, pouvoir effectivement être davantage dans les instances internationales, et multinationales. Et, euh, ce qui m'amène à ma question quel finalement aussi sur, sur quelle euh, puissance euh, sociale s'appuyer pour construire une opposition C'est-à-dire, est-ce que, finalement, l'opposition peuple-élite n'est pas un peu faible, au sens où euh, le, le, le peuple, en soi, n'a pas forcément des prises euh, fortes sur, euh, disons, les, les mécanismes institutionnels qui régissent la vie en société euh, est
2: Donc oui sur, sur pourquoi la question européenne pose davantage de problèmes à la gauche qu'à la droite. Et en France, comme dans d'autres pays, les, les soutien à l'Union européenne a été, est progressivement lié de façon de plus en plus claire et serrée avec l'ambition des réformes, des réformes du capitalisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous, regardez, si vous regardez la position de la deuxième gauche, qui était minoritaire au sein, au sein du Parti socialiste dans les années 70, comment, comment la deuxième gauche, qui, qui était donc la gauche modernisatrice, euh, moderniste, euh, comment arriver à renverser le rapport de force pour le Parti socialiste et dans, au sein de la gauche dans les années 80, c'est en s'appuyant complètement sur... Sur, sur la construction européenne dès, dès, dès 83 et le tournant de 84 est justifié par le fait qu'on voilà, ne peut pas mener une politique de gauche et, et rester dans la parité avec Marc Allemand le traité de Maastricht a été écrit dans cette perspective là pour contraindre d'une certaine façon les politiques publiques dans la direction de la réforme libérale euh, c'est un, un mouvement du même type à à droite alors, pourquoi, pour, où est la symétrie C'est que cette réforme néolibérale du capitalisme français a une articulation à son intérieur. Euh, c'est pas, pas n'importe, enfin, je veux dire, au cœur de la réforme, c'est qu ce qui fait la transition vers, vers un capitalisme anglo-saxon, il y a la réforme de la protection sociale et de la relation salariale. Après, d'autres institutions peuvent être aussi réformées dans cette direction-là, mais c'est plus marginal. Okay, C'est ce qui détermine la, la modification profonde du capitalisme français. Ce sont ces c est, c est les réformes qui portent sur ces, ces institutions qui, qui sont au cœur de la, des contradictions à gauche. Parce que quand vous vous attaquez les rapports salariales vous attaquez les classes salariées ouvrières qui étaient absolument fondamentales dans le bloc de gauche. Et, alors que les contradictions liées à la construction européenne qui divise les blocs de droite, c'est par exemple lié au, au fait que l'Europe voilà, est, est vue comme prothèse d'austérité, donc des fiscalités trop élevées sur des classes, des petites entrepreneurs, des indépendants comme ça, qui sont étouffés par les impôts. Bon. On voit très bien comment... A, enfin, bon, je pense qu'on voit très bien comment on peut concevoir de prolonger les mouvements des réformes du capitalisme français en direction néolibérale, en allégeant un peu la fiscalité. En faisant un peu plus de déficit. Ça ne change pas la nature du, du, de la transition. Alors qu'on ne peut pas dire ok, la protection sociale et la relation salariale, on arrête de réformer. Il n'y a, a pas de logique néolibérale à introduire là-dedans, évidemment, ça, 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 ça change complètement la, la nature des, des réformes qui sont à l'œuvre. Donc le bloc des droits de paix serait composé en ajustant au marge la réforme néolibérale du capital français, y compris. Éventuellement, dans la logique néolibérale pure, la force de travail doit être complètement mobile, donc il n'y a pas de frontières non plus pour l'immigration. On peut très bien... Enfin, moi, je, j il y a des expériences, regardez Orban, qui est un ultra-libéral et qui ne veut pas un migrant chez lui. Voilà, on, idéologiquement, ce n'est pas cohérent. je veux dire. Si on, fait des, si on prend l'idéologie néolibérale pure, dire « je ne veux pas un seul migrant », on est un dehors. Mais ce n'est pas grave. Politiquement, politiquement, les néolibéralistes peuvent très bien s'accommoder de ça parce qu'au au, cœur du moteur libéral, il y a la relation du travail complètement flexible et complètement, complètement maîtrisée par le capital, euh, et il y a la protection sociale privatisée dans laquelle chacun paye pour ses risques et cotise pour ses risques, etc. Ah, non, pardon. Non, non, oui, j'avais une deuxième... Oui, je, je crois aussi que l'écrivage peu plus vite et, et, il émerge en réaction à la crise du clivage droite-gauche, qui est une crise sociale du clivage droite-gauche. Je veux dire, les alliances constituées sur la base du clivage droite-gauche sont en crise. C'est ça qui met en crise le clivage. Et derrière, il y a aussi une production idéologique qui contribue à cette... Mais on aurait une alliance de gauche super solide, la production idéologique qui dit que droite et gauche, c'est des vieux trucs du siècle passé, personne ne dirait ces trucs-là. S'ils ont un écho et qu'ils prennent la pierre, c'est parce qu'effectivement, on regarde les alliances sociales qui étaient construites sur la base des et sont en crise. Et, et, et donc, très vite, ça émerge à cause de la crise des mais Je ne suis, suis pas du tout convaincu qu'elle soit un clivage... Solide, à mesure de réorganiser de façon durable la politique, ni en France, ni, ni en Italie, ni ailleurs. Et je, 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 je suis convaincu que c'est une phase transitoire. La gauche, à la fin, gagne, gagnera. Je... Mais, mais. Ça, c'est la bonne nouvelle dont tu parlais. Mais je crains que pour gagner, il faudra passer par une phase bloc-bourgeois crise du bloc bourgeois, émergence d'une nouvelle droite néolibérale, autoritaire, identitaire, euh, qui, qui, qui proposera aux classes qui sont effrayées, d'une certaine façon, par les actions du bloc bourgeois, il dira bah non, voilà. il y a un État qui est fort, qui est protecteur, euh, qui, qui vous protège. Okay il vous protège contre quoi Il vous protège contre... Euh, la perte d'identité, il vous protège contre les changements, comme les remplacements de la population par les migrants, il vous protège contre les minorités qui réclament trop fort des droits, qui déstabilisent les majorités, etc. Et un État fort qui vous protège et qui, qui prolonge les politiques néolibérales. Je, je suis convaincu qu'il y a ça déjà en Italie, c'est mon pronostic pour la France. Après cette phase-là, il faut passer d'une certaine façon, il faut... faut, faut aller au bout du chemin. Et si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, autour de la candidature Sanders, déjà la dernière présidentielle, et la nouvelle candidature aujourd'hui, et d'autres, il n'y a pas que Sanders, et ce qui se passe au Royaume-Uni avec Corbyn, et où est-ce que la gauche se redresse C'est dans les pays dans lesquels la réforme libérale était menée en premier et le plus fort. Et donc, d'une certaine façon, ils sont au bout du cycle, et c'est pour ça que je dis, enfin, après il y aura d'autres cycles, enfin, mais, mais, mais je ne pense pas que la gauche soit morte. Je pense que pour réémerger, il faut que les classes populaires sentent dans la douleur que la protection offerte par cette droite, cette droite identitaire qui émerge, c'est une protection fictive et que la vraie protection, c'est celle contre les politiques qui affaiblissent les travailleurs dans les rapports, dans les rapports avec le
3: capital. juste brièvement sur votre première question sur l'asymétrie entre bloc de droite et bloc de gauche au niveau européen, un, un, quelque chose qui me semble vraiment important, c'est la manière dont on peut comprendre la logique asymétrique de l'intégration européenne. Et là, je voudrais évoquer deux auteurs qui, qui sont importants. Le premier, c'est Hayek, Friedrich Hayek. Il avait argumenté en faveur du, du fédéralisme et disait la chose suivante. Dès lors qu'on est d'accord sur le respect de la concurrence et la protection des droits de propriété privée, eh bien on est, c'est une forme, et qu'on se fédéralise, eh c'est une sorte de vaccin pour le, contre le socialisme. Et pourquoi disait-il ça bah Pour deux raisons, parce qu'au niveau local, si vous, vous menez en, en des, des mesures qui sont favorables aux salariés, davantage de protection sociale, vous allez perdre en compétitivité, et donc vous allez être discipliné par le marché, vous ne pourrez pas le faire euh, advenir. Mais au niveau central les différents pays vont ne pas avoir, vont pas bénéficier de la même manière de politiques spécifiques, sectorielles. Bon. Et en particulier la politique industrielle, et eh bien si vous choisissez une politique industrielle dans tel secteur dans tel secteur, ça va bénéficier plutôt à tel pays que à tel autre. Du coup, ce sera extrêmement difficile de se mettre d'accord. Et donc, ce que disait Hayek, c'est si vous avez ce fédéralisme-là, eh un, le marché empêche l'émergence de régulations fortes au niveau national, mais au niveau supranational rend extrêmement difficile la, la, la constitution d'une convergence sur quelque chose de positif, sur quelque chose qui convient aux différents participants à la au fédéralisme et par conséquent il devient plus simple de se mettre d'accord sur les règles du fonctionnement du marché et s'arrêter à ça et Boyer d'une certaine façon raconte cette manière cette histoire-là d'une manière différente il a fait un papier en 99 sur la hiérarchie des formes structurelles et leur changement dans le cadre de l'Union européenne et d'une manière très condensée on peut dire la chose suivante c'est que après guerre, ce qui domine, c'est la forme du rapport salarial, il faut produire, il y a un parti communiste qui est fort, des syndicats qui sont forts, il faut mettre les gens au travail, et trouver une forme institutionnelle, et tout le reste doit s'ajuster. Tout le reste doit s'ajuster à cet impératif-là. Ce qui se passe dans les années 80 et les années 90, c'est la montée en puissance de la forme concurrence, et cette forme concurrence, elle est gérée au niveau européen. L'Europe, c'est le marché, le marché unique, mais c'est aussi le, 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 commerce, le commerce extérieur. Et ces deux formes institutionnelles, en étant au niveau européen, sont juridiquement supérieures aux autres formes institutionnelles qui restent gérées au niveau national. Le rapport salarial reste géré au niveau national. Et la monnaie unique fait passer la forme monétaire en haut, et après la crise de la stabilité financière également en haut. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la réforme, les questions salariales restent euh, cantonnées au niveau subordonné national, tandis que les autres formes structurelles imposent leurs contraintes à cette forme-là. Bon, il y a un troisième élément, du coup, euh, la, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure on pourrait intervenir directement au niveau européen pour, Changer cette chose-là, C'est l'hypothèse de Varoufakis, hein, c'est une insurrection européenne. C'est super, mais euh, je n'y crois pas tellement pour des raisons euh, qui sont euh, analytiques. La, la première, c'est la discordance des rythmes économiques. On avait fait un papier avec Stockhammer, où on montre comment, euh, dans les années qui ont conduit à la crise, il y a une expérience qui est l'expérience d'une grande défaite du mouvement ouvrier allemand, où on voit se défaire une, toute une série de protections, et en particulier les, les accords collectifs au niveau des branches, tandis que dans la périphérie européenne, il y a une forme de rattrapage social qui a lieu, avec, nourri par l'endettement, mais avec une augmentation dans certains cas des dépenses publiques, dans d'autres cas un dynamisme très fort autour d'une bulle immobilière du, du secteur des, des biens non échangeables qui crée de l'emploi, qui crée des augmentations de salaire, bref, il y a une forme de rattrapage. Donc c'est des expériences qui sont complètement différentes. Vous passez après la crise, c'est l'inverse, hein. il y a une forme de rattrapage salarial en Allemagne, alors que c'est une, une défaite terrible pour les salariés. Faire avec des, des, des rythmes aussi désarticulés une subjectivité politiques qui permettent d'intervenir de manière centrale, c'est extrêmement difficile. Et euh, il y a des plans pour ça. Hein. Par exemple, les gens de l'OFCE, Rago et d'autres, ils travaillent sur l'idée d'une assurance chômage européenne. C'est assez malin, parce que c'est un des rares moyens d'avoir une forme de solidarité qui ne soit pas inscrite dans le temps sous forme d'union de, de transfert. Donc ils travaillent beaucoup à ça. Mais le fait que ça émerge pas, euh, montre, révèle à mon avis, la conscience d'une partie des acteurs au niveau européen qu'il ne faut pas que la question salariale soit saisie au niveau européen. Parce que si elle est saisie au niveau européen, là, il se passe d'autres choses. Hein. C'est-à-dire que ça devient un lieu de conflit, les syndicats peuvent s'organiser à ce niveau-là on ayant quelque chose à faire, etc. Et ces différents éléments dénotent, à mon avis, une forme de nature hein, de classe de l'Union européenne qui n'est pas la même que celle des États nationaux. Hein. Toutes ces structures sont des structures étatiques ou para -étatique capitalistes, mais pas avec les mêmes composants. Il n'y a pas la main gauche de l'État, si vous voulez, comme Bourdieu il parlait de la main gauche de l'État pour parler de l'État euh, social, l'éducation et services services qui existe au niveau national, il n'y a pas de main gauche de l'État au niveau européen.
1: Euh, on ouais. <rire> donc euh, il est l'heure de rendre l'antenne euh, je voudrais encore vous remercier à tous d'être venus, si nombreux je peux le dire euh, merci à nos invités de nous avoir offert un débat de haut de Volet euh, et puis merci aussi encore une fois à, à Forum et à MiUS qui nous ont, qui ont organisé euh, cette discussion, qui nous ont aidé à la préparer qui en ont fait la promotion euh, alors deux petites choses encore avant, avant de vous quitter. Il va y avoir d'autres événements, en tout cas un autre événement a priori, qui est dans les tuyaux. C'est ce qui se dit, euh, qui va être organisé par l'AMIUS et Forum dans les prochains mois, le, les deux prochains mois. Euh, on ne va pas révéler le nom des invités, mais euh, ce sont des grosses pointures.
2: <rire>
1: C'est pour qu'on fasse de l'ombre à l'octogone de Boubaïkar. je ne sais pas si ça tombera en même temps. Mais... Euh, et puis par ailleurs. Euh, la soirée se prolonge pour ceux qui veulent, euh, pas très loin dans un bar, donc on a essayé de trouver un bar pas trop cher dans le quartier, c'était pas facile. bon en tout cas il est pas très loin, euh, il y a m. est à 200 mètres, c'est le fleur bleu rue Fleurus, euh, vous sortez, c'est première droite dans une petite rue, euh, voilà. pour ceux qui veulent poursuivre la soirée, pour parler de gilets jaunes ou d'autres.